0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der VRINT Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Und Neuigkeiten aus dem All.
0: Ja, Neuigkeiten, es, es gibt ja, es, wir haben ja schon so ewig lang nicht mehr, nicht mehr aufgenommen, dass es schwer war, was zu finden, was man was von den vielen, vielen, vielen Neuigkeiten zu erzählen.
1: Wieso? Äh, ich erzähle ich auch einfach alle Neuigkeiten.
0: Ja, das, das im, weißt du, wie großes Universum ist, da passiert ständig was. Ja, ja vor allem kann ich keine ich, Werbung mehr machen. Ja, also alles was, alles was ich bewerben hätte können in dieser Rubrik, ja. ist ja schon längst passiert mittlerweile. Also gibt's, ich kann nicht mehr Werbung für Veranstaltungen machen. <lacht> äh, nur wieder hier <lacht> alle, alle, all die Leute wieder nett Hast zurückgrüßen, die mich immer.
1: Ein hm? neues Buch geschrieben oder sowas, das wir verkaufen könnten an dieser Stelle.
0: Ich ja, warte mal. Also äh, ich erstmal, grüß, erstmal sind wir höflich und grüßen all die netten Leute zurück, die die und die mich immer grüßen nach den Shows und sagen, sie sind so riesengroße Podcast-Fans ah. und freuen sich schon auf die neuen Folgen. Ja, ihr seht also, super aus auch. Hm. Ja, ja, wunderbar, ihr riecht auch gut. Also es ist alles, alles perfekt. Und aber wie gesagt, momentan jetzt ist hier gerade Saisonende, also es gibt jetzt keine Oh ja doch, wir treten am Donauinselfest auf übermorgen, Samstag. Und ich, haha, ha, ha, mir fällt was ein, ich kann Werbung machen, hurra. Äh, ich habe ich, äh, ich die
1: Sendung aber erst irgendwann am, am Wochenende veröffentlicht. Das ist
0: egal. Nein, nein, das andere, das geht noch. Also ich habe am, äh, am, am 4. Juli, am 4. Juli bin ich ja noch äh, in Wels, in Wels in Oberösterreich und erzählt dort, was man beim Biertrinken über Astronomie lernen kann.
1: Ja, also ich ich nicht alles, in alles. Alles, was man braucht, um beim Biertrinken, was über Astronomie zu lernen ist, Bier und ein Buch über Astronomie.
0: Ja, na, ich erzähle, was du direkt aus dem Bier lernen kannst. Also was, also, was in, direkt im Bier drin ist. Also wer das äh, wissen möchte, kommt am 4. Juli in den Arkadenhof, heißt das, glaube ich, nach Wels. Aha. Und da das ist das Letzte, was ich mache vom Sommer, bevor ich Urlaub mache. Und äh, über Bücher können wir uns dann im Herbst unterhalten, wenn die Herbstbücher äh, erscheinen. Denn dann, Achso, dann vielleicht du ja was eh zu reden. So eine
1: große Reihe, ne? so.
0: Ich habe eine große Reihe.
1: Machst du nicht? Wenn, wenn die Herbstbücher. Achso, nee, es, ich dachte, du machst dann, du machst so eine Neu Neuerscheinungsvorstellung, meine ich mir nee, das die auch macht, schon mal gelesen das, zu haben.
0: Nee, das macht eine, macht eine Buchbloggerin, die einzige Sachbuchbloggerin auf Deutsch, die macht das immer. Mhm. Äh, ich mache das nicht. Ich habe damit gemeint, okay, da, da können wir dann wir über das reden, was was du was, was was ich. Also es wird dann im Herbst wird's ein neues Buch geben, ah, okay. über das wir dann reden können. Im Herbst. Aber jetzt äh, äh, reden wir über das neue Universum und ich habe gedacht, mal, wir können, warte,
1: Die einzige Sachbuchbloggerin, wer ist das?
0: Äh, Petra, warte mal, die heißt, wie heißt denn, ich muss jetzt kurz tippen nehmen, bei Sachbuch, die heißt, das war mal, das war eine Buch, die hat eine Buchhändlerin. Ja. Und ich habe irgendwann mal in meinem Blog, ich habe einen Blog-Leitfaden geschrieben ja. und was man irgendwie so halt, irgendwie, weil ständig Leute fragen, wie sie hier irgendwie, wie man hier richtig bloggt und so weiter. Mhm. Und äh, dann habe ich mal irgendwie so einen Leitfaden geschrieben in meinem Blog und äh, habe... Äh, das zusammengefasst, alles, was ich aufgeschrieben habe, mit dem äh, in einem Satz schreibt das Blog, das ihr gerne lesen würdet. Yo. Das war quasi so die, die Einsatzversion. Und äh, diese Petra, deren Nachname mir jetzt immer noch nicht einfällt. Ist das ist hier elementares Lesen. Genau, das ist elementares Lesen. Okay. Und dir dann, dass das quasi zum zum Anstieg genommen halt einfach hat sie will halt gerne mal einen Blog über Sach, sie wollte immer schon gerne einen Blog über Sachbücher lesen. Ja. Und äh, gab es aber Sinn, hat sie eins geschrieben. Cool. Und seitdem gibt es das, und das ist wirklich wunderbar, es ist das einzig wirklich mir bekannte Blog, das sich ausschließlich, wenn Buchblogger gibt es wie Sander Meer, mhm. aber das ist das Einzige, sich irgendwie ausschließlich mit, äh, mit Sachbüchern beschäftigt und äh, sehr zu empfehlen. Elementares Lesen heißt das ganz genau. Cool. Und, äh, da mal, gibt's immer die, werfen, ja. ja, das sollte jeder machen. Äh, und da sind halt den, werden die, die, die Neuerscheinungen immer vorgestellt, aber. Mein Buch, dass das erscheinen wird, nicht, weil das so kurzfristig war, dass es nicht in den Katalogen drin ist. Also das ist dann nochmal extra, das habe ich jetzt im Juli noch schnell gemacht, also es ist also, nicht in den offiziellen Katalogen drin.
1: Schnell, schnell Buch, okay.
0: Also ein, es ist ein kurzes Buch, aber es ist ein, es ist ein gutes Buch. Okay, ein, ein kurzes, gutes Buch. Genau. Nun denn. Darüber reden wir im Herbst, jetzt reden wir über das, was in den letzten Wochen passiert ist. Genau, Und zwar reden wir über Neutrinos.
1: Oh, ah, Neutrinos, das waren diese Dinger, von denen niemand, von denen alle wissen, dass es sie gibt, aber niemand je jemals eins gefangen hat, so ähnlich, ne?
0: Nein, wir haben schon welche gefangen, sonst wüssten wir nicht, dass es sie gibt, okay. aber wir sind jetzt dabei, also es gab zwei, gleich zwei große Neutrino-Geschichten äh, in den letzten Wochen. Mhm. Das erste war, äh, die neutrino waage Katrin hat den <lacht> Betrieb aufgenommen. Das
1: musste ich meiner Freundin Katrin auch sofort schicken, das, äh, ja. ja.
0: Ja, das hat irgendwie, da bei, bei fast der eigene sind drüber machen, Teilchenphysiker und ihre Geräte. Die heißen alle irgendwie, alle heißen nach Frauen, ja. Hera. Ja, Hera, Desi, Desi. Äh, Amanda, es, es gibt, da kann, da, kann man doch ewig so weitermachen. Also, irgendwas hat es da, dass diese Dinger alle nach Frauen heißen. Ja.
1: Aber. Weil es die Maschine ist.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, da steckt noch mehr dahinter. Okay. Aber. Wie gesagt, Katrin. Also Katrin ist ein äh, Neutrino-Experiment am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT oder KIT oder wie immer auch sie genannt werden wollen. KIT, KIT
1: ja. Und eigentlich okay. heißen sie Karlsruher Institut für Technologie, äh, sind aber immer ganz froh, wenn jemand sagt Karlsruher Institut für Technologie, weil das irgendwie so international klingt. <lacht> ja, wie auch immer. In Karlsruhe auf jeden Fall. Mhm.
0: Dort äh, hat man äh, Katrin eingestaltet. Also es ist halt ein Riesending, das sie schon länger gebaut ist. Das ist schon, schon, da kam vielleicht einige diese Bilder gesehen, wie sie dieses Riesenteil, also der, der größte Teil von Katrin, ist eine 23 Meter lange, 200 Tonnen schwere Vakuumkammer. Also halt irgendwie drum wie ein Haus. Das halt dann schwierig zu transportieren war, weil halt du kannst halt ein Haus schlecht irgendwie so durch, durch Straßen äh, transportieren. Mhm. Das mussten sie, das ist äh, in, in ein, paar Kilo, ein paar hundert Kilometer von Karlsruhe entfernt gebaut worden, in Deggendorf. Und also äh, 400 Kilometer, also von Deggendorf nach Karlsruhe, So also Deggendorf ist in Bayern. Äh, nach Karlsruhe ist es nicht so weit, aber die haben halt das Ding äh, von Deggendorf auf die Donau getan, von der Donau mit dem Schiff ins Schwarze Meer vom Schwarzen Meer auf den Frachter durchs Mittelmeer, äh, außen durch Gibraltar durch, außen um Spanien rum, um Frankreich rum, bis Rotterdam, nee. von Rotterdam auf dem Rhein und dann irgendwie, dann irgendwie nochmal bis auf dem Rhein, bis irgendwie kurz vor Karlsruhe und dann sieben Kilometer vor Karlsruhe auf dem Auto und dann zehn Stunden nochmal im, im, im schneckenden Tempo bis nach so was
1: Karlsruhe. Bescheuertes. warum haben die das nicht einfach in Deckendorf stehen lassen und dann ein paar Wissenschaftler hin verfrachtet, das wäre <lacht> also äh, effizienter ja. gewesen?
0: Ja, frage mich nicht, wie das das ist. Vermutlich, vermutlich, äh, ich denke ich war schon mal in Deggendorf, da ist schön, aber vielleicht wollten die Karlsruhe nicht hin dort. Ja.
1: Da gibt's kein So was hätte man dann so einen von diesen, von diesen äh, Zeppelinen brauchen können, die nie geflogen sind und wo damals diese Betrugsfirma äh, Werbung David, für gemacht ja. hat. Ja. Wie ist die noch? Also das Cargolifter,
0: Hätten die vielleicht hingebekommen, ja. ja Aber wie auch immer, jedenfalls das Teil die ist jetzt... haben es ja nicht mal hinbekommen,
1: ein vernünftiges Demo-Modell <lacht> zu bauen. Das war ja alles irgendwie. Na, egal.
0: Es ist auf jeden Fall jetzt da, ja. Also die Katrin ist da und Katrin ist eingeschaltet worden vor, äh, letzte Woche, glaube ich. Mhm. Und was Katrin tun soll, ist, äh, wie der Name Neutrino-Vage Katrin schon sagt, nämlich Neutrinos wiegen. Ja. Was wichtig ist, weil... Äh, man nicht weiß, welches Gewicht, also welche Masse, sonst schimpfen mich gleich wieder 100 Millionen Physiker, welche Masse Neutrinos haben. ja. Und äh, das ist wichtig herauszufinden, welche Masse Neutrinos haben, weil das eines der großen Rätsel ist mit der Neutrinomasse. Wir haben sicher schon oft über Neutrinos gesprochen hier. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Für die, die es äh, nicht wissen, Neutrinos sind Elementarteilchen, jo. Ja, also Dinger, die halt nicht aus anderen Dingen zusammengesetzt sind, hat man entdeckt in den 50er Jahren. Vorhergesagt wurden sie in den 30er Jahren von Wolfgang Pauli, weil der festgestellt hat, dass wenn radioaktives Zeug zerfällt, dann ist das, was man danach beobachtet, die Zerfallsprodukte haben weniger Energie als die das, das davor mhm. und da Energie erhalten bleiben soll,
1: war das blöd, ja, ja. wenn dann Muss Energie irgendwo hingehen und darum hat man ihr einen Namen gegeben.
0: Der hat gesagt, okay, dann ist da vielleicht einfach noch ein Teilchen, das wir mit den Detektoren, die wir jetzt haben, nicht entdecken können und dieses Teilchen hat dann eine gewisse Energie und wenn das wegfliegt und die Detektoren es nicht detektieren, dann sehen wir es nicht und hat gesagt, okay, das ist halt dieses muss ein ungeladenes Teilchen sein. Also weil neutral. Die, genau, diese geladenen Teilchen hätten wir mit den Detektoren gesehen, das muss neutral sein und hat das dann eben kleines Neutron genannt oder eben Neutrino. Und das hat er eben theoretisch gesagt in den 30er Jahren, 31 glaube ich. Und 56 ist es dann konkret nachgewiesen worden. Äh, Gab es auch Nobelpreise dafür. Und äh, seitdem erforscht man die Dinger. Und äh, bis jetzt ist man immer davon ausgegangen, also nicht bis jetzt, aber man ist am Anfangs davon ausgegangen, dass diese Neutrinos das eigentlich keine Masse haben, also keine Ruhemasse, also dass äh, die halt keine Ruhemasse haben. Hat dann aber festgestellt, dass es das nicht so sein kann, weil es äh, Neutrino-Oszillationen gibt. Mhm. Das ist auch so ein Ding, dass man jetzt im Detail zu erklären so viel ist. Aber es gibt okay. drei Arten von Neutrinos. ja, ja. Drei Geschmäcker, so also Flavors, wie die Physiker sagen. Äh, drei Geschmäcker äh, von Neutrinos. Es gibt ein Elektron-Neutrino, ein Myon-Neutrino und ein tau Und wenn du so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, dann... Und quasi
1: Vanille-Neutri... Entschuldigung.
0: Dann wandelt es sich quasi halt so ineinander um, also das Elektron fliegt quasi von der Sonne, also im Inneren der Sonne bei den ganzen Kernreaktionen werden jede Menge Neutrinos erzeugt und dann fliegt da so ein Elektronneutrino los und dann nach einer gewissen Zeit wird es ein Myonneutrino, dann wird es ein Tau-Neutrino, dann wird es wieder ein elektron -Neutrino. also das ändert ständig seinen Geschmack. Ja, Das gibt es Theorie, die erklärt, warum das so ist, die jetzt zu kompliziert ist, um sie hier Aha. darzulegen, aber diese Neutrino-Ostitizinen funktionieren nur, wenn das Neutrino eine Masse hat, ja? deswegen weil es Neutrinos Oszillationen gibt also das, das leitet sich aus der das
1: leitet sich dann aus der Theorie ab genau die, die, die also die es, kann, es kann es kann okay, okay,
0: es kann nur deswegen kann nur dann Oszillationen geben wenn Neutrinos eine Masse haben aber das kann, ist, ich, kann
1: ich die Oszillationen denn messen oder kann ja, ich die auch kannst, nur rechnen
0: Nee, die kannst du messen. Also das war, so hat man sie quasi entdeckt. Also das war auch so in den, waren das so 80er, 90er Jahre? Okay, Jahr also rum. es ist
1: nicht nur eine Theorie, sondern es gibt tatsächlich... Nein, nein, das war okay. tatsächlich,
0: also man hat das, man hat quasi, man hat gewusst, also früher, man hat, entdeckt, man hat gewusst, die Sonne, wenn in der Sonne das und das passiert, dann müssen dort so und so viele Neutrinos rauskommen. Und dann hat man Detektoren aufgestellt, die halt ja. Neutrinos messen können. Also Neutrinos sind sehr, sehr schwer zu messen, weil Neutrinos, die interagieren nicht elektromagnetisch. Ja, Also das ist quasi unsere normale Art der Interaktion. Wenn ich dir eine reinhau, dann das ist, äh, ist, die, ist das Elektromagnetismus, genau. Also, die, die, du, du spürst dann nicht meine Faust, sondern dein, dein Gesicht, äh, die Elektronen äh, außen an deinem Gesicht spüren die Elektronen außen an meiner Faust. Mhm. Ja? Äh, wenn, wir jetzt nicht beide, wenn wir jetzt beide nur aus Neutrinos wären, was nicht geht, weil wir dann nicht zusammenhalten würden, aber dann, dann würde ich quasi glatt durch dich durchgehen, weil, ich, ja, weil, wir, weil wir nicht interagieren. Das heißt, Neutrinos spüren natürlich Gravitation, aber für Elementarteilchen ignoriert man die Gravitation. Das heißt, dann bleiben nur noch zwei Kräfte übrig, nämlich die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Mhm. Und die starke Kernkraft spüren Neutrinos auch nicht, sondern nur die schwache Kernkraft. Das ist die einzige Kraft, die Neutrinos spüren und die einzige Kraft, mit der sie mit dem Rest der Welt in, in Verbindung treten können. Also das heißt, wenn so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, durch die Erde durchfliegt, also die Erde existiert quasi für ein Neutrino gar nicht, die ist durchsichtig. Mhm. Ja, also die, die geht glatt durch. Nur ganz, ganz selten kommt es halt vor, dass so ein Neutrino über die schwache Kernkraft doch nochmal, interagiert und dann diese Interaktionen kann man dann mit geeigneten Geräten messen. Also wir sind im Allgemeinen sind solche Neutrinodetektoren, detektoren sind irgendwelche riesengroßen Tanks mit irgendwelchen speziellen Flüssigkeiten oder Wasser, wo man dann halt irgendwie möglichst viel quasi Atome den Neutrinos in den Weg stellt, dass halt dann die Chance, dass doch mal eins irgendwo was macht, was gemessen werden kann, halt vergrößert wird. Und dann kann man halt irgendwie so von von was weiß ich, von einer Billion Neutrinos kann man halt irgendwie eins da mal messen. Ja, aber es gibt ja genug von den Dingern und äh, so hat man halt angefangen Neutrinos von der Sonne nachzuweisen und hat dann bei den Messungen festgestellt, äh, wir kriegen immer nur ein Drittel von dem, was eigentlich ankommen sollte. Und hat dann eben äh, gesagt, okay, das also zuerst haben die Physiker den Astronomen die Schuld gegeben, die haben gemeint, eure Vorhersagen sind falsch. Ja. Und dann haben die Astronomen gesagt, äh, nee, unsere Vorhersagen sind richtig, ihr, ihr messt falsch. Du und, bist doof,
1: nee, du bist doof. <lacht> ja, also, ich, ich
0: weiß nicht, ob der Dialoge der Form stattgefunden <lacht> ja, also, hat. aber Schön wäre es halt mal,
1: <lacht> irgendwie auf so einem Symposium irgendwie. So. So, ja, und jetzt hier, so. Nee, ihr, ihr, ihr habt falsch gemessen. Hey, du hast falsch gerechnet. Deine Mutter hat aber, falsch gerechnet.
0: <lacht> ja. Deine Butter ist so dick, wie sogar die Neutrinos auf? Genau,
1: Wissenschaft zum Anfang.
0: Da gehen nicht mal Neutrinos durch. So.
1: Da gab es mal von El Bundy. Die, war, heute war bei mir im Laden eine Frau, die war so fett, dass mehrere kleine Frauen um sie kreisten. <lacht> den finde ich auch sehr schön. So, ja. Gut, so, Zurück zu den Neutrinos. Ja,
0: also es die, die, hat sich schon die Astronomen hatten recht gehabt. Also die Astronomie, die hat richtig vorhergesagt, wie viele Neutrinos kommen sollten, nur die Physiker haben halt nur, von haben halt das, das, der Detektor konnte halt nur eine Art von Neutrinos messen und äh, wenn du jetzt aber nur eine Art messen kannst und diese eine Art sich aber ständig in alle Arten umwandelt, dann hast du halt irgendwie zwei Drittel zu wenig, wenn es drei Arten gibt. Und ja. dann hat man dann eben festgestellt, hat man dann eben so diese Neutrino-Assession entdeckt. Mittlerweile kann man das auch gezielt untersuchen, das heißt, du hast da quasi so Teilchenbeschleuniger können quasi so Neutrinostrahlen erzeugen, die schießen sie dann irgendwie von CERN Richtung Italien durch, äh, nicht äh, durch, durch doch das war die Geschichte, wo man damals die diese Überlichtschnellen von ja. Trinos gemessen hat angeblich, ja. <lacht> da hat man gemessen. Also, man schießt quasi die CERN erzeugten Natrinusstrahl, mhm. schickt den direkt durch die Erde durch. Also, die, da brauchst du da kein, keine Leitung oder sonst irgendwas, weil die gehen ja überall durch. Das heißt, die schießen die auf, auf gerader Strecke durch die Erde durch und in Italien, da wo sie halt rauskommen sollen, steht ein Detektor, der ja. halt probiert es zu messen. Also, nicht so wie damals die italienische Wissenschaftsministerin gemeint hat, dass da ein Tunnel gebaut worden ist von Italien nach, nach, nein, die Schweiz, wo die, die Trinos durchgehen. Also, die gehen das da. Tut alles so weh. <lacht> Ja, das ist, also die gehen da ja. fast glatt durch und ähm, dann kann man halt dann weiß man, man weiß vorher, wie viele Batterien, das kommen da genau raus am Zern und dann kann man gucken, was misst man, wenn es ankommt und so kann man halt wirklich genau messen, wann, wo, wie viel da hin und her oszillieren. Also das, das kann man alles messen. Äh, man weiß aber immer noch nicht, welche Masse die Dinge haben. Man weiß, sie müssen eine haben, man weiß äh, nicht, welche Masse sie haben und solange man nicht weiß, welche Masse sie haben, äh, hat man halt auch die Theorie nicht, nicht wirklich im Griff, ja. Weil, äh, ja, es gibt keine Theorie, die uns vorhersagt, welche Massen sie haben können. Das heißt, äh, und, und wir brauchen halt diese Daten, dass wir halt irgendwie das, das Standardmodell, also allgemein das Teilchenmodell besser verstehen, weil momentan im Standardmodell wird halt, äh, kann man halt irgendwie, steht halt drin, die haben halt keine Masse oder halt irgendeine Masse, aber wir müssen halt wissen, was für eine Masse sie haben, ja. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt Katrin, ja, und die machen halt äh, im Wesentlichen, das, in meinem Blog kann man es noch genauer nachlesen, wie es funktioniert, im Wesentlichen geht es darum, dass dass man da so eine Quelle hat, wo Neutrinos entstehen, also Trition nimmt man dafür, also Wasserstoffisotop, mhm. das halt radioaktiv ist, zerfällt. Bei dem Zerfall entstehen äh, steht ein Elektron und ein Neutrino, vereinfacht gesagt. Und dann, die Neutrinos, wie gesagt, die gehen, verschüssen sich einfach, die sind weg. Ja, die kann man halt nicht detektieren, weil es kein Detektor ist. Aber die Elektronen kannst du natürlich messen. Und zwar kannst du die Elektronen messen und die Energie, die das Elektron hat, das mhm. rauskommt bei dem Zerfall. Und jetzt weißt du, äh, du hast äh, bei dem Zerfall kann, du, du weißt, äh, bei dem Zerfall wird exakt so viel Energie frei. Das weiß man, weil man das weiß. ja. Also das kann man berechnen. Ja. Wenn Tritium zerfällt, hast du so und so viel Energie, ich glaube 18,6 Elektronenvolt oder sowas. ja. Das heißt, bei all dem, was bei dem Zerfall rauskommt, für all das, was bei dem Zerfall rauskommt, stehen 18,6 Kilo Elektronenvolt an Energie zur Verfügung. Mhm. Ja. Das heißt, diese 18,6 Kilo Elektronenvolt müssen sich irgendwie auf das Elektronen auf das Neutrino verteilen.
1: Irgendwo müssen die zu finden sein, ja.
0: Nein, nein, die sind, die, die, das ja. noch nicht. Also du weißt, dass 18,6 das Elektronen und das Neutrino zusammen haben 18,6 Kilo Elektronenvolt. Ja. Das weiß man. Äh, du weißt aber nicht, äh, wie viel jetzt das einzelne Elektron das einzelne Neutrino hat, weil diese Energie im Wesentlichen zufällig verteilt wird auf diese beiden. Bei jedem Zerfall kriegt das okay. Elektron und das Neutrino kriegt zufällig irgendwas von dem ab. So, jetzt äh, kann es aber auch sein, dass bei diesem... Äh Zufälligen verteilen irgendwann ab. Meistens werden die halt irgendwie so, kriegt der eine ein bisschen was, der andere ein bisschen was. Irgendwann kann es aber auch sein, ab und zu mal, dass eben das, das Elektron quasi alles kriegt und das Neutrino nichts. Mhm. Dann bleibt für das Neutrino nur das übrig, was halt minimal möglich ist, nämlich das, was der der, der Ruhemasse des Neutrinos entspricht. Das muss die auf jeden Fall haben, weil sonst gibt es ja nicht. Mhm. Energie ist Masse, E gleich mc Quadrat. Das heißt, eine gewisse Minimalmenge an Energie muss das Neutrino vom Zerfall haben, weil sonst könnte es nicht entstehen. Und diese minimal mögliche Energie, die das Neutrino haben kann, das ist, entspricht eben der Ruhemasse des Neutrinos. Das heißt, was man jetzt bei Katrin macht, ist, möglichst viele Elektronen von dem Zerfall messen, möglichst viele, also all diese ganzen Elektronen dann gucken, wie viel Energie haben die, das aufzeichnen und dann gucken, kann man aus diesen Daten, aus der Verteilung der Werte, die die Energie des Elektrons hat, kann man gucken, was quasi, was bleibt übrig. Also wenn du guckst quasi, wie viel Energie kann das Elektron maximal kriegen. Ja, ja. Weil wenn du guck, weißt, was es maximal kriegen kann, dann weißt du, dass das, was übrig bleibt, ja, was das Elektron nie kriegen kann, das muss das sein, was das Neutrino auf jeden Fall kriegt. Ja? Ja. Genau, so ich, ich gucke einfach, was kann das Elektron maximal kriegen ja. und äh, dann das, was es nie bekommt, ist das, was das Neutrino kriegen muss auf jeden Fall.
1: Moment, muss. dazu muss ich aber doch jedes Elektron einzeln äh, letztlich angucken. Genau, ne? genau. Okay, okay. okay also das jedes ist jetzt Elektron kein theoretischer Einzel Wert, sondern ich gucke mir das, das
0: Elektron Nein, an. Okay. Darum okay. Okay. hast du mm -hmm. dieses die riesengroße Teil, diese riesengroße ja. Vakuumkammer, ist nichts anderes als ein Gerät, das jetzt, ich werde nicht erklären, wie es im Teil funktioniert, aber ein Gerät, das nichts anderes tut, als die Energie von Elektronen zu bestimmen. Ja. Das heißt, du, da fliegen alle Elektronen durch und äh, Katrin bestimmt von jedem einzelnen Elektron, das hat so und so viel Kilo das so und so viel, das so und so viel, das so und so viel. Mhm. Das wird alles aufgezeichnet und dann guckst du, äh, was ist das, was maximal möglich ist für die Elektronen Mhm. und äh, das, was ja. übrig bleibt, was, äh, das, das muss das sein, was das Neutrino immer auf jeden Fall bekommt und so kannst du halt dann die Neutrinomasse daraus berechnen. Das ist das Prinzip. Ja? Also äh, am 11. Juni ist Katrin offiziell eröffnet worden, Jetzt wird, wird getestet und irgendwann wird gemessen und dann kriegt man das irgendwann raus. Mhm. Und das ist Katrin, die
1: Neutrinobage. Können wir damit unmittelbar was anfangen oder ist das äh, wieder Grundlagenforschung? Das ist Grundlagenforschung. Ja, das, ne? Also Wir, wir können das das jetzt auf jeden keine, Fall keine Anwendung daraus ableiten, keine kein, kein,
0: naja, riesigen die,
1: Wissenslücken schließen und so ja es ist so, dass dass die
0: die Kenntnis des Standardmodells der Teilchenphysik das ist quasi die Grundlage der kompletten theoretischen Physik mhm. dieses Standardmodell ist unvollständig also wir wissen dass es unvollständig ist unter anderem deswegen weil es die Neutrinos nicht korrekt erklären kann ja also wir wir wir, wir mauern am Fundament der Kompletten theoretischen Physik mit äh, Katrin. Ja, also insofern okay. ist es durchaus relevant, was passiert. Äh, es wird jetzt nicht daraus nichts sein, was du dann demnächst im Laden kaufen kannst. Äh, na, sei denn, du guckst halt irgendwie die, die diversen Pseudowissenschaftler an. Da gibt es ja diese ganzen Firmen, die dir irgendwie überlichtschöne Kommunikation mit Neutrinos verkaufen wollen oder irgendwie sonst wie ein Kram. Ja. Aber es ja, war irgendwas von der Bundespressekonferenz, sagen man das mal, die, die gesponsert wurde von irgendeiner so Neutrino-Firma.
1: Aha, waren das diese, diese. Nee, Bundespresseball,
0: wart warte mal, hier die, Neu das äh, die ist die, die gleiche Firma, Zeit. die damals
1: auch Energie Cottbus diesen Fußballverein sponsern wollte? Da gab es da auch das mal irgendwie so einen also es, es, es gab
0: hier, das war 2014 der Bundespresseball, und äh, das war, was war denn das? Das hieß äh, der, genau, der Sponsor vom Bundespresseball von der Firma äh, Neutrino. Neutrino, ink also Neutrino GmbH quasi, ja. ja. Das ist eine inexhaustible Source of Energy, emissionsfrei und nachhaltig. Ja, und haben halt hier. Die haben halt das. Also, da hab ich ich habe hab da mal kurz was drüber geschrieben, unter anderem, weil ich kurz davor habe ich mit Journalisten gestritten. Also Freund, also nicht freundschaftlich, aber es war mal irgendwie seriös gestritten, diskutiert, heißt seriös streiten, diskutiert habe ich mit Journalisten, äh, die halt irgendwie das, was sie gerade tun, halt irgendwie erzählen, dass Blogger halt irgendwie keine Ahnung von Recherche haben und dass das alles unverlässlich ist, was im Blog steht und so weiter. Und nur äh, Journalismus in Zeitungen hat den mhm. echten journalistischen Mehrwert und dann kurz danach habe ich gesagt, ja, liebe Freunde, wird ja schon eine Bundespressewahl hier, wird der Bundespressekonferenz veranstaltet und ich dann von so so ein so, Firma da sponsern lasst, ah. äh, wo, wo fünf Sekunden Recherche nötig sind, um herauszufinden, dass das kompletter Quatsch ist, dann
1: seid man nicht ganz so laut. Ich, muss, ich also. gucke gerade nach. Ich meine, das wäre dieser Laden gewesen, der ähm, den Fußballverein sponsern wollte. Da hatte nämlich genau, ja, 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 genau. Großsponsor des FC Energie Cottbus soll, wollte der werden. Ähm, <lacht> da rief <lacht> nämlich noch ein Kollege bei -Energie bei mir, da rief, und noch Premium Energie Cottbus. <lacht> <lacht> Sehr schön, da rief, so, rief nämlich noch ein Kollege bei mir an und meinte, ey hör mal, du, du machst doch da immer diese Wissenschaftssachen und so und äh, du kennst doch auch hier vom, vom KIT die Leute, ja. äh, die behaupten, äh, sie hätten irgendwie hier Forschung zusammen, also es gab eine Studie vom KIT, äh, an der sie beteiligt werden und sowas, habe ich beim KIT angerufen mit, was, was, das ist doch völliger Blödsinn, erstens haben wir sowas nicht gemacht, zweitens geht das überhaupt nicht und, <lacht> und drittens geben sie mal her hier, das war echt, echt ganz nett. Ja. ja, es ist, das ist
0: zumindest, dass man da gut ist zumindest anruft und fragt, ja, also nicht gleich irgendwie hier, also das, das ist schon mal. Das das, ja da, das
1: ist, Genau, das machen die wenigsten.
0: Also, ja. ja. ja das, also, insofern gibt es natürlich, wird Leute geben, die dir erzählen oder einreden wollen, dass halt bei demnächst irgendwie tolle Sachen machen kann, aber ja, genau wirklich dieses Grundlagenforschung und wirklich irgendwie also die, die grundlegendste Grundlagenforschung, die du denken kann. Das ist heißt, da das Fundament.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Anwille Neutrino Blockchain, Sendungstitel. <lacht>
0: also, es gibt noch eine zweite Neutrino-Geschichte, oh. die eigentlich noch viel cooler ist als die erste. Ich weiß Ach, du steht ja, hau, du nicht, ob gleich hinten dran war. Ja, rein. Da geht es um sterile Neutrinos.
1: Okay, das, ja. <lacht> Also, wieder Neutrinos. Die lassen ja? sich äh, von nichts anstecken, meinst du?
0: <lacht> ja, Impf gegen Neutrinos. Nee, homöopathische Neutrinos. Also, nein, egal. Also, Neutrinos, was das sind, habe ich ja gerade erzählt, mhm. dass man dabei ist, die Masse zu bestimmen. Was, äh, äh, jetzt müssen wir uns noch kurz mit sowas beschäftigen äh, wie Chiralität.
1: Okay. Chiralität ist, Chiralität Händigkeit. ist wenn, wenn du Kira heißt und äh, dass es sich irgendwie <lacht> auf dein Dasein auswirkt.
0: Händigkeit, ja, also du kannst linkshändig und rechtshändig sein, ja, ah, okay, okay, okay. als Menschen. Und äh, es gibt, in der Chemie gibt linkshändige und rechtshändige Moleküle, ja, also wobei halt irgendwie, das ist halt die räumliche Orientierung, Ein, das, ist halt, das eine ist halt das Spiegelbild des anderen. Und je nachdem verhalten die sich chemisch anders und so weiter, also das ist äh, einfach halt, beschreibt die räumliche Form. Das ist so wie und,
1: Joghurt,
0: ne? Äh, links, links, das ist links, links rechts. und rechts, das ist was anderes, glaube ich. Egal. Also diese, das Ding ist, also es gibt auch in der Quantenmechanik eine Eigenschaft, die Chiralität heißt, mhm. aber eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Also das ist halt, es ist genauso wie der Spin, das ist halt irgendwie der Eigenschaft, der Quanteneigenschaft, die mit einem Wort bezeichnet wird, aber nichts beschreibt, was anschaulich vorstellbar ist. Also
1: äh, da dreht sich nichts. Genau.
0: Also im Wesentlichen, es geht darauf du kannst halt so Teilchen können linkshändig und rechtshändig sein. Mhm. Also wenn du das hier in der Wikipedia anguckst, dann steht da, die Chiralität hat was mit der Zerlegung von Dirac-Spinoren in orthogonalen Zuständen, die unter Paritätsoperationen ineinander übergehen, zu tun.
1: Ja, wie beim Joghurt. Ja.
0: Genau, ja. Also, wieso, <lacht> es gibt linkshändiger und rechtshändiger Natrinos. Äh, jetzt sind wir wieder bei der Natrinomasse, ja. Man hat bis jetzt immer nur linkshändiger Natrinos gefunden. Mhm. Und immer nur rechtshändige Antineutrinos. Das ist äh, prinzipiell okay. Das wäre so okay, wenn Neutrinos keine Masse haben. Weil wenn Neutrinos keine Masse haben, dann gibt spezielle Erhaltungssätze, also wie Energieerhaltung, gibt es auch irgendwie Ladungserhaltung und Teilchenzahlerhaltung. Also es gibt einen ganzen Schwung Erhaltungssätze in der Teilchenphysik. Mhm. Und es gibt eben auch für masselose Teilchen wie Neutrinos spezielle Erhaltungssätze, aus denen folgt, dass es eben nur linkshändige Neutrinos und nur rechtshändige Antineutrinos gibt. Ja? Das wäre alles so, wie es sein soll. Jetzt wissen wir aber, Neutrinos haben eine Masse und wissen deswegen auch, dass diese Erhaltungssätze nicht gelten. Das heißt, wir kennen kein Naturgesetz, das Neutrinos daran hindert, auch mal rechtshändig zu sein und Antineutrinos mal daran hindert, auch mal linkshändig zu sein. Aber ich denke, die ja, können also, das nicht. Ja, Die können das, so sagen wir mal, äh, Zwei Sachen, ja? ja. Äh, wir haben immer nur linkssinnige Neutrinos beobachtet bis jetzt. Hey. Ich, ich lasse mal die Antineutrinos weg, damit es mhm. nicht so kompliziert wird. Sondern wir haben nur linkssinnige Neutrinos beobachtet bis jetzt. Äh, wir wissen, wenn Neutrinos keine Masse haben, dann folgt aus den Erhaltungssätzen, dass es auch nur linkssinnige Neutrinos geben kann. Mhm. Da jetzt Neutrinos aber doch eine Masse haben, gelten diese Haltungssätze nicht. Das heißt, äh, momentan kennen wir kein ah, okay. Naturgesetz, laut dem Neutrinos nur links stand, nicht sein dürfen. Das heißt eigentlich, nach all dem, da was ist wir die jetzt Prämisse, wissen, da
1: ist die Prämisse flöten gegangen.
0: Genau, so genau. Wir, also eigentlich sagt uns jetzt, unser Wissen über die Natur sagt uns, Neutrinos können links- und rechtsinnig sein. Mhm. So. Wir haben aber nur linkshändige Beobachtung bis jetzt. Jetzt haben halt aber, wie es halt Teilchenphysiker so also machen, wenn was möglich ist, dann sagen die das gern voraus. Das heißt, man hat eben äh, vorhergesagt, es kann auch rechtshändige Neutrinos geben. Mhm. Diese rechtzeitigen Neutrinos hat man eben sterile Neutrinos genannt. Unter anderem deswegen, weil, äh, wieder aus Gründen, die zu kompliziert sind, darauf einzugehen, äh, diese sterilen Neutrinos, diese rechtshändigen Neutrinos nicht mal mehr äh, schwach wechselwirken. Ja, also die wechselwirken nicht mhm. elektromagnetisch, die wechselwirken nicht stark und nicht schwach. Die Wechselbecken gar nicht mehr. ja, wird also ja. überhaupt nichts. Also das ist eben steril, weil die halt überhaupt keinen Kontakt mit irgendwas haben. Und es ist natürlich jetzt ja blöd, weil also eigentlich als Theoretiker gut, wenn du vorhersagst, es gibt was, was mit nichts wechselwirkt wirkt, weil dann ist, kann dich keiner widerlegen. Mhm. Andererseits natürlich auch blöd, weil man würde es gerne bestätigen. Ja. Aber man kann das da wieder indirekt machen, also so wie man es sagt, okay, wenn, wenn, wenn jetzt bei dieser Reaktion das und das rauskommen sollte an Energie, aber immer ein bisschen Energie fehlt, dann kann man halt da quasi so Rückschlüsse ziehen, dass es da vielleicht doch noch eine vierte Neutrinoart gibt. Mhm. Jetzt hat man in den 90er Jahren genau so ein Experiment gemacht und zwar LSND hieß das Ding, Liquid Scintillator Neutrino Detector und dort hat man tatsächlich Hinweise auf so eine vierte sterile Neutrinoart gefunden. Was cool war, das Problem war, dass alle anderen Neutrino-Experimente, Teilchenphysik-Experimente, äh, nichts gefunden haben. Ja? Also diese, dieses eine Experiment aus den 90ern hat allen anderen Experimenten, die dann damals gemacht wurden und seitdem gemacht wurden, sind widersprochen.
1: Aha.
0: Da kann man jetzt sagen und hat man auch gesagt, okay, wenn, wenn ein Experiment allen anderen widerspricht, dann ist es am plausibelsten davon auszugehen, dass das eine Experiment halt irgendwas falsch gelaufen ist und alle anderen recht haben. So ja, das so ist zumindest die
1: elegantere Annahme. Ja. Genau,
0: genau. Jetzt hat aber am Fermilab vor kurzem, ist also auch vor ein paar Wochen, äh, gab es das Mini-Boon-Experiment. ist auch wieder ein Akronym für irgendwas, Mini-Boon. Und äh, Fermilab haben Daten veröffentlicht, die genau das bestätigen, was äh, LSND in den 90er Jahren gemessen Buch? hat. Ja, das heißt, du hast jetzt zusammen, äh, hast jetzt, quasi, wenn du diese beiden äh, Daten zusammen nimmst, ja. bist du bei einer bei einer Signifikanz von 6,1 Standardabweichungen. Das verstehe ich, also, so, ich nicht, was heißt das? Das heißt, kann man auch, ich ja, würde zu lang dauern zu erklären, okay. im Wesentlichen ist es halt ein Maß dafür, wie statistisch aussagekräftig was ist. Also okay. wenn du was du hast, dass der Teilchenphysik misst ja nicht ein Ding und dann ist es das, sondern du misst ganz, ganz viele Dinge und da ist halt viel Zufall dabei, wie in der Quantenmechanik. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass all das, was du misst und was aussieht wie der Hinweis oder der, der Einfluss eines Teilchens, kann auch einfach alles nur Zufall sein. Ja? Mhm. Genauso wie du auch durch Zufall irgendwie eine Million mal hintereinander Zahl werfen kannst, bei Kopf oder Zahl. Wenn ich eine Million mal Zahl werfe, dann ist meine Annahme, da ist irgendwie die Münze, ist irgendwie ist manipuliert. Aber äh, es kann halt auch sein, dass es wirklich Zufall ist und du gibst halt mit diesen Standardabweichungen, gibst du an, wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt ein realer Effekt ist oder dass es ein Zufall ist mhm. und äh, 6,1 Standardabweichungen heißt eigentlich, das ist so typischerweise in der Physik sagt man alles über 5 Standardabweichungen, das ist gut genug für uns, da sagen wir, das ist jetzt definitiv kein Zufall mehr. Okay. Also das ist eigentlich es also ist, ist etwas was man ernst nehmen kann. Und jetzt hast du halt die Situation, du hast zwei Experimente, die signifikant äh, seriös relevant waren und sagen, das gibt's in alle anderen, nicht. du kriegst diese beiden Experimente Experimentgruppen nicht zusammen, ja? Ja. Und da äh, ja, das, das ist quasi der, der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben es halt seit, seit Minibohn. Das heißt, du hast irgendwie, die einen messen das, die anderen messen es nicht. Beide sind äh, durchaus äh, seriöse Experimente auf beiden Seiten. Äh, waren nirgendwo irgendwelche Deppen oder irgendwelche Pseudowissenschaftler. Und äh, ja, man weiß halt nicht, was da, was da abgeht. Also, es wäre schon mal ein großer Fortschritt, wenn man wüsste, warum die einen Detektoren das messen und die anderen nicht. Ja? Mhm. Aber auch das wissen wir nicht. Mhm. Also, ja, das ist, also es ist eigentlich keine, keine, keine große. Entdeckung oder sonst was, also die Entdeckung eines, einer, eines interessanten Widerspruchs und der halt so interessant ist, dass er halt durchaus das Potenzial hat, wirklich irgendwo, ja, halt neue Physik rauszuwerfen, wenn wir mal wissen, warum dieser Widerspruch existiert.
1: Hier, wo wir bei Massen sind, ne? Ja. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben die kritische Masse gefunden. Von was? Und die liegt bei 25 Prozent. Von was? Ist doch egal. Ja. Also es, es ging darum, es ist eine, eine, eine psychologische, kritische Masse, es ging darum, Mehrheitsmeinungen zu ändern. Also die haben ein Laborexperiment gemacht allerdings, also haben es jetzt nicht irgendwie auf, auf dem realen Markt der Meinungen getestet, sondern mit 200 Probanden gemacht. Jeder, also Die wurden paarweise verknüpft. Zufällig mussten einem abgebildeten Objekt eine Bezeichnung zuordnen. Mhm. Und wenn beide dem Objekt den gleichen Namen gegeben haben, gab es irgendwie eine Belohnung. Okay. Also das haben sie so lange gemacht, bis sich eine äh, ne Gruppen, gruppenweite Norm für dieses Objekt, also für den Namen des Objekts rausgebildet hat. Danach haben sie dann in den Gruppen Aktivisten sozusagen gebildet, die mhm. diese Konvention ändern sollten, also sie eine neue Bezeichnung einführen sollten. Und dabei haben sie festgestellt, dass äh, ab 25 Prozent Aktivismus, also ab 25 Prozent Aktivisten, sich die Gruppendynamik ändern würde und es also sich eine neue Mehrheit bildet. Das heißt, ähm, ja, sie leiten daraus ab, dass äh, ja, wenn 25 Prozent der Leute ähm, einer anderen Meinung sind, äh, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr groß, dass sich diese neue Meinung durchsetzt, Umweltschutz zum Beispiel ja, oder halt auch äh, Nazimethoden. Das halt ja, gut,
0: andererseits gibt es da vermutlich, ich meine, das ist halt, wie immer, die, die Realität ist vermutlich immer wesentlich komplizierter, weil. das, ist das Labor, du, jetzt, ja, natürlich. Weil du also hast ja genug irgendwie, äh, in, der, in der DDR waren vermutlich mehr als 25 Prozent der Meinung, dass man halt doch irgendwie gerne mal was anders hätte, aber hat halt trotzdem nicht funktioniert.
1: Na gut, also ich würde, da, da, würde ich, da würde ich natürlich jetzt immer voraussetzen, dass wir uns in einer liberalen, in einem, ja, ja, in einem, die, wie natürlich, man, in einem ja. liberalen Versuchsaufbau befinden. Äh, also, dass da nicht irgendwie äh, Meinungen unterdrückt werden. Durch genau, eben, ja, klar, äh, äh, irgendwie einen Machthaber, der die Norm zwingend aufrechterhalten will. Ja. Was ja immer das witzigerweise ja das ist, was äh, die Außenseiter, äh, vor allen Dingen die äh, illiberalen Außenseiter, immer so gerne behaupten, dass ihre Meinung unterdrückt würde. Dann ja, müsste ja, halt 25 ja, ich, Prozent da, werden, er, dann können wir mal gucken.
0: Dafür ja keiner was sagen weil hier ist, ja. Nee, also genau, hier darf
1: man ja nichts mehr sagen. Danke, Merkel. Nee, ja. Darfst du auch nicht sagen. Nee, darfst du auch nicht sagen. Nee. Ach, was machen wir da? Ja. Wir reden über Lichtverschmutzung. Licht habe ich was mit Licht? Nee, habe ich nicht. Okay, dann mach mal.
0: Ja, das fand ich eine Inter ich fand ich in, über Lichtverschmutzung haben wir auch schon oft gesprochen, weiß ich oh. was das ist. Ich habe jetzt hier in, im Standard ne, von gestern mhm. eine interessante Meldung gefunden, die ich vor allem deswegen interessant fand, weil ich ja, das hier, ich fand irgendwie das die die, die Schlagzelle ist, massiver Insektenschwund könnte auch mit Lichtverschmutzung zusammenhängen. Aha. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie, das weiß man doch seit Jahrzehnten, beziehungsweise ist es halt komplett, äh, ist es, äh, ja, logisch, äh, dass, wenn es in der Nacht andauernd hell ist und die Viecher sich am Licht orientieren, dann, was man äh, ja äh, merkt, wenn man irgendwie im Sommer draußen sitzt und das Licht anschaltet, dann kommen die ganzen Mücken rein.
1: Das heißt, die haben das jetzt erst untersucht? Ich dachte auch, das N wirst du mal. Nein,
0: also es geht glaube ich um diese eine Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, weil halt diese massive irgendwie, äh, bis die zu 80% Zektenschwund mhm. genau, die halt dann irgendwie kritisiert worden ist und tralala und die jetzt aber äh, dann eigentlich, so wie es hier steht, eh wesentlich bestätigt worden ist mhm. und jetzt hat das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei äh, anscheinend irgendwie hier eine neue Arbeit äh, veröffentlicht, um halt äh, gezeigt, äh, wie groß der Einfluss von Lichtverschmutzung ist, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das bis jetzt auch nie untersucht worden ist. Aber zumindest in dem Zeitungsartikel wird so dargestellt, als wäre es so, als wäre es quasi das, das erste Mal hier festgestellt, dass hier jetzt das wirklich ein maßgeblicher Faktor ist. Aber ich habe halt wirklich gesagt, ja, also die, die Hälfte. Ich zitiere jetzt die Hälfte aller Insektenarten ist nachtaktiv. Sie sind auf Dunkelheit und natürliches Licht vom Mond und Sternen angewiesen, um sich mhm. zu orientieren und fortzubewegen und Räubern auszuweichen, um ihre aufgaben wie nahrungssuche fortpflanzung nachzugehen und so weiter und wenn das jetzt natürlich hier äh, wenn die von anderen lichtquellen angezogen werden dann werden sie aus ihren ökosystemen abgezogen und äh, sterben dann dort wo sie sind weil sie halt nicht mehr in ihrem ökosystem sind weil sie erschöpft sind ja. weil sie halt dort andere andere feinde fressfeinde haben und so weiter und dass wenn du halt irgendwo weniger Insekten hast, dann ist halt das ganze Ökosystem auch kaputt. Also das sind die, die Nachtfalker, die Käfer, die fliegen, alle, die die Insekten fressen, die fallen weg und so weiter. Also äh, es ist äh, nicht der Faktor, sagen Sie, aber ein wichtiger Faktor, mhm. was wie gesagt mir als eigentlich schon längst bekannt äh, vorgekommen ist. Aber anscheinend haben es jetzt hier die Leute aus dem Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei nochmal neu veröffentlicht. Und Gleich hinten dran noch eine andere Geschichte über Licht, die mir wesentlich interessanter äh, vorgekommen ist. Und zwar geht es da über Wissenschaftler aus Kalifornien und die haben untersucht, äh, was Tiere machen, um Menschen aus dem Weg zu gehen.
1: Ähm aus dem Weg gehen. Also, äh, ne, also de,
0: ne, also das, Problem, das Problem hast du ja, dass, dass, du halt, dass wir Menschen breiten uns halt in alle möglichen Ökosysteme aus, wo halt eben Tiere leben. Mhm. Und wir gehen den Tieren halt auf die Nerven mit unserer Anwesenheit. Das heißt, die Tiere haben halt dann nicht mehr ihre, ihre normalen Habitate und äh, werden den Menschen irgendwo aus dem Weg gehen. Und die haben jetzt eine Metastudie, die haben halt alle möglichen äh, sechs, äh, 62 Säugetierarten auf sechs Kontinenten, vom Opossum bis zum Elefanten, vom scheuen Grasfresser bis zum Raubtier an der Spitze der Nahrungspyramide, mhm. wie es da heißt, und haben halt geguckt, was mit denen passiert. Und sie haben festgestellt, dass äh, in 83 Prozent ja, bei 83 Prozent war äh, ein, ein, eine Reaktion auf die menschliche Nähe eine verstärkte Nachtaktivität. Ach. Ja, das heißt, die Tiere werden werden die, die nachtaktiv. Die fangen an zu, um
1: zu rennen, wenn die Menschen pennen. Genau, die,
0: also die werden einfach nachtaktiv, damit sie da quasi ihre Ruhe haben. Das ist etwas, was ich was fand, ich interessant. Ja? ja, Also selbst wie Elefanten ja, <lacht> werden nachtaktiv, äh, damit sie halt irgendwie hier äh, von uns Menschen irgendwie nicht mehr nicht mehr so genervt werden. Ist ja witzig. Ja, das wäre ja gut. Sie haben hier also ein Tier, das Aktivitäten wie Futtersuche, Wanderung oder Paarungen in ungestörter Umgebung 50-50 auf Tag und Nacht verteilt, würde in der Nähe zum Menschen zu also im Schnitt zu 68 Prozent auf Nachtaktivität umsteigen. Ja, und das ist natürlich irgendwie auch auch äh, dramatisch, ja, also weil es halt irgendwie natürlich äh, nicht weißt, wie sich das dann auf die gesamten Ökosysteme auswirkt, mhm. Weil manche Tieren, für manche Tiere ist es, ist es gut, wenn sie weniger oft auf den Menschen treffen. Ja, äh, andere Tiere, zum so wie Antilopen, haben sie gesagt, die werden halt äh, geschwächt, wenn die jetzt quasi, ja, also, wenn die halt dann, dann nicht mehr irgendwie, in, wenn die halt dann äh, bei, bei, am Tag, wo es heiß ist, ja, nicht mehr Wasser trinken gehen können, sondern erst in der Nacht. Naja, überhaupt, ich
1: meine, die sind ja, die sind ja auch eigentlich, also wenn sie wenn sie ja prinzipiell 50 50 das aufteilen, dann sind die ja auch auf eine 50 50 Aufteilung angepasst. Das heißt äh, das ist ja, im Grunde ist das ja ein Spontaneingriff in, Evo, in, in die Evolution sozusagen. Also wahrscheinlich finden sie dann auch nachts nicht so gut Futter und äh, Es kommt darauf an,
0: sie finden dann anderes, also die haben dann anderes, das schreiben sie auch ein Beispiel, ja? also bei den Kojoten, ja? also die jagen halt dann jetzt in der Nacht, in der ja. Nacht haben sie andere Beute als vorher, was natürlich wieder auch ein Eingriff ins Ökosystem ist, weil ja. dann plötzlich ja. dann ein neues Raubtier auftaucht und so weiter. Also sie haben ja gesagt, es ist, es ist noch überhaupt nicht klar, was das alles bedeutet, Krass. wenn das jetzt so weitergeht.
1: Krass. Ähm, wir haben ja gerade Fußballweltmeisterschaft in Russland. Ja. Ach, ich auch österreichische Österreich Wissenschaftler. Ja, österreichische Wissenschaftler haben ähm, festgestellt, wer im Endspiel äh, gegeneinander spielen wird. Und Österreich? Das, nein, nicht Österreich. Spielt Öster, <lacht> ist Österreich überhaupt dabei? Nee, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also, ich darauf. Ähm, nee, und zwar ähm, äh, haben sie sich äh, 26 Wettanbieter äh, und deren Quoten angeguckt. Es gibt tatsächlich ein statistisches Modell, das nennt sich buchmacher konsensus okay. und das geht davon aus, dass Buchmacher über so viel Erfahrung im Umgang mit Mannschaften und so viel Beobachtung des aktuellen Geschehens in den Mannschaften verfügen, dass die Quoten, die sie anbieten, du weißt wie Wetten funktioniert, ne? Ja. Du gehst zum Buchmacher und sagst, hör mal, ja. äh, wenn wenn ich darauf wetten will, dass Deutschland gewinnt, ähm, wie viel zahlst du mir für 10 Euro? So ja. und diese Quote halt 3, irgendwas oder so, ähm, dass die Buchmacher sich sehr gut auskennen und dass aus der Gesamtheit aller Quoten, die die anbieten, ja. sich irgendetwas rausmitteln lässt, was dann irgendwie darauf hindeutet, wie äh, solche Spiele ausgehen. Es ist ihnen schon mal gelungen und zwar. Ähm, haben die äh, also mit diesem mit diesem Modell äh, den letzten, also den, den Spanien 2010 mhm. vorausgesagt und drei der vier Halbfinalisten 2014 vorhergesagt, was schon mal nicht schlecht, schlecht. ist. Schlecht. So, jetzt Buchmacher, also die Prognosen, ne? Buchmacher Konsensusmodell, sagt Deutschland und Brasilien werden im Endspiel gegeneinander stehen. Na guck. Ja. Wer noch gute Chancen hat, sind Spanien, Frankreich. Ja. Und äh, die wahrscheinlichsten Halbfinalpaarungen sind Brasilien, Frankreich und Deutschland-Spanien.
0: Gut, das ist jetzt hätte man sich auch ohne Puma denken können, aber <lacht> wenn ich doch wissenschaftlich.
1: Ja, ich muss man mal gucken, ne? Also im Moment sieht es für Deutschland ja. nicht so gut aus äh, in der Vorrunde. Also sagen,
0: wir, wir zeichnen also. am 21. Juni auf, also genau, 1, ist Deutschland noch nicht
1: ausgeschieden. Nein, sowieso nicht. Die Vorrunden laufen ja noch. Wann, wann ist denn Achtelfinale? Ja. Himmel, äh, ja, warte mal. Ja, ist,
0: das, wenn das jetzt hier am Sonntag ausgestrahlt wird, dann kann es schon soweit sein. Also dann
1: ist äh, nee, 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 nee. Das ist doch, wir gerade unser erstes Vorrundenspiel um Himmel.
0: Ja, und es verloren, wenn du zwei ja. Spiele verlierst, dann bist du draußen. Stimmt.
1: Ja, stimmt, ja? ne? Ja. <lacht> Na, da sind wir mal gespannt, ob die Statistik stimmt. dann veröffentliche ich die Sendung einfach Samstag vor dem Spiel. Genau. <lacht> ja gut ich habe auch noch ich habe fertig bist oder ja, ja ich das war schon ja. ich habe noch ich
0: habe drei quasi gleich drei Fußball WM wissenschaftsthemen Ui. einmal eine nette sache also gerade bei weltmeisterschaften hat es ja ist ja so vorgesehen dass teams aus aller welt gegeneinander spielen das heißt auch leute aus gegenden wo man komisch spricht und komische namen hat ja. die du als dann dann nicht aussprechen kannst
1: oh ja das ist übrigens sehr schön ich habe ja lange beim videotext gearbeitet ja. und da gibt es ja die live untertitel ja. Da sitzen halt wirklich Menschen, gucken eine Sendung und sprechen, während sie die Sendung gucken, was da passiert oder so ins Mikrofon, was dann wiederum von der Spracherkennungssoftware ja. ins Text umgewandelt und gesendet wird. Und immer wenn so olympische Spiele sind oder sowas, sitzen die halt wochenlang da und müssen diese Sprachlernsoftware auf Namen mit vielen Konsonanten trainieren, weil die das halt im Alltag nicht kann. Das ist, ist sehr lustig. Da sitzen immer die Kollegen und Kritschnikwatz, spritznickwitz und so. Ja.
0: In dem Fall hat jetzt hier so also es gibt hier, ich natürlich Polen spielen mit und die haben ja polnisch ist ja generell schwer auszusprechen, wenn du kein Pole bist natürlich oder halt irgendwie Saudi-Arabien, Ägypten, also jede Menge Länder, die wir als deutsche oder Österreicher Deutsch sprechende nicht gewohnt sind richtig auszusprechen, aber die, die die Universität Bamberg, ja, war das das Institut für slawische Sprachwissenschaft der Uni Bamberg mhm. war so nett eine wunderbare Seite zusammenzustellen, äh, wo du tatsächlich äh, äh, alle also Campus ist, ist eine Sprachdatenbank, eine Audiodatenbank gemacht, wo du wirklich für jeden Spieler, für jeden äh, äh, Trainer, alles Ersatzspieler äh, alles genau hast, äh, mit mit äh, von Muttersprachlern eingesprochen, wie sich die Typen jetzt tatsächlich korrekt Aha. aussprechen. Das kannst du alles hier von den Isländern... Ich das nicht, das heißt, man Ang
1: hat nie wieder Probleme, irgendwelche isländischen äh, Vulkannamen <lacht> zu sagen.
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn du jetzt hier... Ich guck mal, hört man das?
1: Nee. Nee, gut.
0: Aber dann kann man das verlinken, dann, dann kann man das machen. Also, das wirklich bei jedem, bei jedem Namen kannst du hier anklicken und dann hast du das hier gemacht. Also, wer auch immer Probleme hat, oder gerne wissen, wie man die Leute richtig ausspricht, der das alles mit, wirklich halt, Wissenschaftler, ja, also hier mit, mit Lautschrift, mit offizieller wissenschaftlicher Umschrift und so weiter. Also, alles, was halt da irgendwie sprachwissenschaftlich aus den Fußballnamen rauszuholen ist, das kannst du hier auf der, der, der Homepage der Uni Bamberg finden und dir anhören. Mhm.
1: Weiter, du hast drei, hast du gesagt.
0: Genau, dann haben wir was, was machst du, was macht du, was macht man normalerweise, wenn man so Fußball guckt? Saufen. Ja, also du, du trinkst Bier und du? Was äh, ist also das klassische Bier und? Wurst. Nee, Bier und Chips, ja. Ach Chips, ach ja, okay, genau. okay na gut. Also habe ich jetzt zwei wissenschaftliche Geschichten über Bier und Chips. Okay. Ich fange mal mit der, mit der nicht ganz so dramatischen an, ja. also die letzte ja. ist wirklich die die schlimm, ja. Fangen wir mal mit Chips, also ist ja, kennt man das Phänomen wirklich, du isst Chips und dann kannst du nicht aufhören damit. Ja. Die Frage ist, warum?
1: Äh, Fett, Kohlenhydrate und der Knusper ist, glaube ich, auch ein psychologischer Effekt, der dich da dran hält, ne?
0: Genau, ja, also das ist natürlich, also dass das irgendwie Fettkohlenhydrate, äh, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, so aber echt. jetzt haben Wissenschaftler der Uni Yale haben ein schönes Experiment gemacht, ja, also die haben erstmal, haben sie gesagt, äh, dass du, was also an der, an der, äh, Muttermilch liegt. Ja. Das heißt, also diese Kombination, du hast diese Kombination von Chips, dass du hast, also sowohl viel Fett als auch viel Kohlenhydrate, das hast du in der Natur selten. Da hast du entweder Zeug, das viel Fett hat, oder Zeug, das viel Kohlenhydrate
1: hat. Halt Muttermilch-Ungarisch oder muttermilch Cheese und Onion.
0: <lacht> nee, aber du hast in der Natur hast du tatsächlich kaum, kaum natürliche Vorkommen, die du nicht irgendwie zubereiten kochen musst. Ja. Du hast halt irgendwie sowas wie Nüsse, die sind fett. Ja. Ja. Oder das was wie Kartoffeln, die sind kohlenhydratereich, aber nichts, was, was beides ist. Ja. Ausnahme Muttermilch Milch, ja, Muttermilch hat Fett und Kohlenhydrate Aha. und die Vermutung von diesen äh, Wissenschaftlern ist eben, dass man quasi eben da, das ist das Erste, was wir zu uns nehmen, bist halt intensiv äh, geprägter, also dass du halt irgendwie Nahrung, äh, wie viel Kohlenhydrate und Fett hat, besonders äh, belohnend, wahrnimmst, weil es eben überlebenswichtig ist für ja. dich, also als, als Baby ist es überlebenswichtig, dass du Muttermilch tränkst, ja. Und darum ist das. Du davon
1: größere Mengen, Aha
0: genau und die haben jetzt ein nettes Experiment gemacht, ja. Äh, 40 Versuchsteilnehmer, die haben äh, mussten äh, spielen, ich also weiß nicht welches Spiel, aber keine Ahnung, irgendwie Poker oder was Ein Spiel mussten machen gegen Geld um Nahrungsmittel, ja? ja. Also die konnten quasi Summen bieten und so weiter alles und äh, tatsächlich also das also nee, war doch kein Poker, sondern sie mussten halt irgendwie Geld bieten um Nahrungsmittel zu bekommen und äh, diejenigen, die Fett und Kohlenhydrate enthalten haben, diese man die, die haben die haben die Leute die höchsten Summen geboten mhm. dafür und haben dann auch äh, während des Spiels dann die Gehirnaktivität aktivität der Leute und festgestellt, dass halt äh, bei diesen hochgehandelten äh, Nahrungsmitteln, also eben was wie Chips mit viel Kohlenhydrate, viel Fett, dass da äh, dass, dass diese Gehirnareale, wo man eben so diese Belohnungssysteme vermutet, dass die da intensiver aktiviert waren als die bei, bei anderen Lebensmitteln. Das heißt, äh, dass du quasi hier so, eine, so einen äh, eingeprägten Belohnungsreiz hast, hm. ja? dass du halt irgendwie der halt früher okay war. aber halt, ja, Jetzt, jetzt müssen wir noch
1: gucken, ob es irgendeine Korrelation gibt zwischen früh abstillen und äh, Heißhunger auf Chips. Also ob Kinder, die lange gestillt worden sind, äh, lieber Chips essen, als Kinder, die nicht lange gestillt worden sind.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, Weiß ich nicht, steht in der Arbeit nicht drin. Wir brauchen mehr Forschung. Das ist,
1: eine, das ist eine interessante Geschichte. Ja. Wir brauchen einfach mehr Forschung. Da passt eine ganz schöne Geschichte dazu, die ich gefunden habe. Und zwar ja. haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, Fastfood-Essen... Fastfood-essende Väter sich in der DNA der Kinder niederschlagen. Und zwar, ähm, ist, äh, zumindest im Rattenmodell haben sie es festgestellt, ähm, sie haben Ratten äh, mit Fastfood gefüttert, also Fett, Zucker, salzreiche Kost, ähm, und haben sie sich dann äh, fortpflanzen lassen und haben festgestellt, dass wenn ein Vater vor der Zeugung eines Kindes viel Fastfood zu sich nimmt... Also jetzt unmittelbar oder halt im Leben davor? Das... Weiß ich nicht, ich, ich weiß jetzt gar da, da müsste man vielleicht mal, das ist eigentlich eine gute Frage grundsätzlich mal zu klären, äh, wie viele Rattentage sind eigentlich ein Menschenleben oder ein Menschentag oder, oder so, also wenn du das im Rattenmodell machst und sagst, wir mhm. füttern jetzt zehn Tage lang dieses, dieses Essen, äh, entspricht das so und so vielen Monaten bei Menschen oder, oder so, das, das wäre echt mal interessant, vielleicht weiß das auch jemand aus der Hörerschaft, ähm, dann müssen wir nicht aufwendig recherchieren, was uns ja sowieso, äh, ich zumindest dann gleich wieder vergessen haben werde. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich sag mal kurz davor, kurzfristig davor oder in den Wochen oder Monaten davor vermute ich mal. Jedenfalls, was dann passiert ist, also sie haben gefüttert, Nachwuchs seziert und da dann Organe und so angeguckt. Der Nachwuchs der Fastfood-Väter war im Schnitt größer, schwerer hatten Veränderungen in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse, also Zucker- und Fettstoffwechsel sind äh, beeinflusst worden. Und die weiblichen Jungtiere haben eine höhere Glukosetoleranz gehabt, das heißt, die waren diabetesgefährdeter vom Fastfoodessen des Vaters vor der Zeugung. Jetzt kommts Geschäftsmodell.
0: Also, achso, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade über das, das Lektion hingehen. Jetzt kommt nicht. nicht. Jetzt bei kommt mich als One Night Stands aufreißen oder?
1: Nein. <lacht> äh, wenn die Ratten Weibchen Während der Schwangerschaft Folsäure zu sich genommen haben, okay. hatten die Jungen keine Stoffwechselstörung, auch wenn die Väter vorher Fastfood gegessen haben. Das heißt, man sollte den Fastfood-Markt diversifizieren und ähm, vielleicht für Frauen Folsäure beimengen oder -Folsäure. so. Folsäure. Aber für, oder vielleicht kann man also kann man vielleicht eine Folsäureübertragung aus dem Fastfood von den Männern während des Geschlechts wo
0: Folsäure drin ist. Folsäure in das Hülsenfrüchten, wird, Kalbs- und Geflügelleber, ja, Eigelb. Garten, das wird sowieso. Also, also der
1: Schwangeren wird ohnehin Folsäure empfohlen, mhm. weil Folsäuremangel irgendeine Krankheit mhm. macht. Habe ich vergessen? Ja. Aber da, da ich ich wittere da ein Geschäftsmodell. Fastfood-Folsäure und so. Weißt du, so Samstagsabends. Ja. Ihr wollt doch nachher noch Vögeln gehen. Hier Folsäure. <lacht> Ja, Folsäure, vor, vor, Meckes, vor Meckes Frauen Folsäure verkaufen. <lacht> ja,
0: wenn, du dann irgendwie, wenn, du dann, wenn du quasi eingeladen wirst als ja. Frau bei McDonalds zu einem Folsäure-Burger, dann musst du dir Gedanken machen.
1: Genau, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Das ist es. Das ist dann so, so ein implizites Dating. Ja, gar nicht schlecht. Du hattest noch einen Fußball über, ne? Genau. Passt auch gut zur
0: Folsäure, denn auch da geht es um Säure. Uh, uh, denn, uh, zumindest in England, ja, also die sind ja auch noch nicht ausgeschieden bei der Fußball-WM, uh, dramatische Dinge passieren. Uh, England geht, der, geht CO2 aus. Wie? Ja, das Kohlendioxid geht aus. Uh, was du, uh, was natürlich die, die Bierproduzenten uh, dramatisch beeintrifft, weil du keinen kein, kein Sprudel fürs Bier hast.
1: Uh, wie, wie geht denn CO2 aus? Die, haben die, ist die CO2-Fabrik kaputt? Oder? <lacht>
0: ja, das Ding ist, dass das... Uh, es gibt anscheinend ein Branchenmedium Gas World, heißt das. Äh, lese ich jetzt hier in diesem Artikel. Und dort wird berichtet, dass äh, CO2 ist jetzt die meiste CO2 wird jetzt nicht unbedingt für, für Sprudelgetränke produziert, sondern es stammt aus der äh, aus der. Äh, äh, Ammoniakproduktion. Es ist ah, okay. ein Abfallprodukt aus der Düngemittelindustrie. Ah, okay. mhm. Ja, und äh, Düngemittelindustrie äh, ist hat logischerweise Hochsaison irgendwo zwischen August und März. Ja? Ja. Also da hast du, da wird ja meistens äh, Düngemittel produziert. Und äh, dazwischen, also im April und Juni, da warten die äh, Ammoniakproduzenten meistens immer ihre ihre Gerätschaften, ja, weil sie mhm. da nichts so viel zu tun haben. Das heißt, also da hast du halt, da wird halt wenig CO2 ausgeliefert. Das weiß die Getränkeindustrie auch und ist darauf eingestellt. Momentan sind aber die Ammoniakpreise besonders niedrig. Ja. Das heißt, mhm. die Produzenten, die Ammoniakproduzenten, die denken sich auch, wenn Gibt nichts zu verdienen momentan, wir machen später auf, ja. vereinfacht gesagt. ja Das heißt. Äh, das ist die
1: unsichtbare Hand des Marktes. Ja.
0: Dann war natürlich der Frühling äh, extrem warm und es ist Fußball-WM. Das heißt, äh, und noch dazu äh, gibt es äh, äh, bei ein paar Standorten in, in, in Großbritannien gab es ein paar technische Pannen. Äh, es gab weniger Importe von, von CO2 aus, äh, aus äh, Frankreich und äh, Benelux-Staaten. Das alles hat dazu geführt, dass momentan äh, eine. CO2-Knappheit ist die größte CO2-Knappheit seit Jahrzehnten, schreiben die. Krass. Ja, Und das hast du halt gerade in den Pubs, oder in England hast du es noch so oft, dass du hier in den Pubs, das, das, das CO2 mit dem Bier dann erst beim Zapfen zusammengemischt und so weiter. Mhm. Das heißt, äh, ja, momentan haben halt die Briten äh, die äh, Chefin der British Beer and Pub Association, ja, die äh, sagt, es ist ein, ein unglücklicher Zeitpunkt für die Brauindustrie. Vor Ende Juni ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Also, das heißt, wir müssen froh froh
1: noch ein Geschäftsmodell. Ja. ja, ja wir, 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 erst liefern wir CO2 und dann verteilen wir vor den Pubs Folsäure an Frauen, also voll, <lacht> an, über, überteuerte Folsäurepräparate an Frauen. Sie <lacht> ja, werden noch <lacht> reich werden mit Wissenschaft.
0: Ja, ja, vermutlich, oder auch nicht.
1: Was machst du, was machst du, also, also, wozu, wozu trinkt man denn auch noch Bier? Ich mach noch so ein Rätsel jetzt. Wozu trinkt
0: man denn auch noch Bier, um besoffen zu werden?
1: Ja, ich mach's anders. Also, chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, Grillen ist ungesund. Ja. ja. Ähm, die Dämpfe, die beim Grillen freigesetzt werden, enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, sogenannte back Das ist wie das Wiese Zeug, was die, 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 die Pommes braun macht. Nee, das war Acrylamid. Oder? Ach so ja, okay, gut. Ja. Ähm, so, da, da, davon, davon landet was auf dem auf dem Grillgut, ja, also auf dem Fleisch, und das wird dann mitgegessen. Ähm, jetzt mhm. haben sie bisher gedacht, die Hauptbelastung, also Packbelastung ist halt Grillgut und einatmen des Rauchs. Dann haben mhm. sie mal so ein bisschen rumgetestet, haben Leute den Rauch einatmen lassen, das Zeug essen lassen, gar nichts einatmen lassen, was essen lassen, nee, und so weiter. Stellt sich raus. Diejenigen, die gegrillt und Grillgut gegessen haben, sind am stärksten mit Pack belastet. Pack. Stellt sich außerdem raus diejenigen, die weder gegessen noch den Rauch eingeatmet haben, waren auch belastet. Tja. Ja, und das ist passiert durch sogenannte dermale Absorption. Das heißt, einfach nur, weil du da rumstehst, wo gegrillt wird, die haben also wirklich Atemmasken aufgehabt, einfach nur, weil du da rumstehst, wo gegrillt wird, nimmt deine, also nimmt deine Haut polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe aus dem Grill auf. Du kannst noch einen Neoprenanzug grillen gehen. Genau. Und ist immer noch ein Viertel so groß, also die Belastung ist ein Viertel so hoch, als hättest du es gegessen. Nicht schlecht. Das heißt,
0: ne? wenn mein Nachbar auf dem Balkon grillt, dann kann ich ihn wegen Gesundheitsschädigung
1: verklagen. Das ist das eine Geschäftsmodell, genau. <lacht> okay. Das andere Geschäftsmodell ist, du erinnerst dich vielleicht an diese elektro diese, Elektrosensibelchen, diese Ja, ja weißt du? genau, genau, ja. ja. Die, ähm, äh, äh, den, den kann man dann diese Anzüge verkaufen. Also, ja.
0: Cool. Ja. Mhm. Also, ich habe, wie kann ich das letzte Mal gegrillt habe, also ich, ich selbst ewig nicht mehr. Das letzte Mal beim Grillen dabei war ich auch
1: schon ewig her. Echt, ich grill eigentlich recht häufig, aber ich habe halt auch ja. ein, ich ich habe hab halt ein, auch einen Gasgrill, da weiß ich gar nicht, ob das da passiert oder ob das vom Holzkohlegrill kommt. Na, ich sitze halt gern
0: in Jena im, im Paradiespark. Da ist halt eine riesengroße Wiese mittendrin. Mhm. Und wir also, sitzen dann meistens am Wochenende auf, 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 auf dem Rand hier auf einer Bank und ich trinke Bier und lese ein Buch oder sowas. Und ich ist wirklich die Wiese. Das, das, das schaut immer toll aus aus der Ferne mit so einem Sommerwochenende. Das ja. ist also die, die Wolken, weil die, die, die ganze Wiese ist voll mit Studenten mit so diesen kleinen Mini-Grillern rum. Und da, der, da wird, da, ja, da wird ja, vermutlich alles. Da kannst du alle verklagen. Ja, mache ich, mache ich sofort. Ja, mach Alle Kanzlerin verklagen Da den ganz
1: wahnsinnigen halt so Schutzanzüge wie diesen elektro Genau. Äh, gut,
0: wenn wir schon bei reich werden mit Wissenschaft sind, dann habe ich auch noch was, ja, äh, obwohl es eigentlich wirklich reich ist. Aber äh, du hast ja sicherlich oder vom die Leser, äh, die Leser, die Hörer und Hörerinnen auch vom äh, Vulkanausbruch auf Hawaii, der hm, ja wirklich kurz, ja, am Rand mitgekriegt, war, war ja, also gar der hier Kilauea, Kilauea, der, war, der, war, ja. Air, der, der halt wirklich, also da, da es halt wirklich äh, dramatisch ab momentan mhm. hat wirklich irgendwie 200.000 äh, 2.000 Menschen irgendwie evakuiert werden mhm. irgendwie 70 Häuser äh, zerstört worden äh, Lava aus also zwei Dutzend neuen Lavaschloten irgendwie rausgekommen also da der Vulkan macht gerade wirklich äh, viel was halt irgendwie ja, Vulkane ab und zu machen aber was jetzt irgendwie interessant war ist äh, dass es jetzt äh, vor kurzem in Hawaii Edelsteine geregnet hat
1: äh. Geil.
0: Also, keine. Es sind halt alle, alle,
1: Leute, die da standen, sind erschlagen worden von Diamanten, aber es hat Edelsteine
0: geredet. <lacht> nee, also, die, also, es waren auch irgendwie keine wirklich wertvollen, aber das ist halt, äh, äh, Olivin, also heißt das Mineral, und die Edelsteine daraus entstehen diese kristallisierten Olivin-Dinger, das ist, äh, Peridot oder Chrysolid heißt das Zeug, mhm. ja. Das sind also so äh, Olivinkristalle, und die entstehen halt, äh, bei vulkanischer Aktivität, äh, im Verbinden sich damit magmatischen Gesteinen und ja, die kannst du dann irgendwie aus dem aus der Erde rausgraben oder halt kommen halt ab und zu auch bei Ausbrüchen, wenn er wirklich aus dem Erdinneren rausgeschleudert und dann haben halt Leute wirklich, gibt's hier so bei Twitter haben sie da Nachrichten gepostet, ja sind aufgewacht und da plötzlich irgendwo der ganze, ganze Garten war voll mit diesen äh, ja Also ist, das ist halt nichts, wo man wo man reich wird damit, aber es ist halt schon irgendwie cool, das halt ja. ab und zu macht die Natur coole Sachen. also dann irgendwie, stimmt allerdings. Schmeißt die Edelsteine in die Luft und regnet.
1: Obwohl es hat auch ein bisschen was Gruseliges, finde ich, wenn du irgendwie ja. aufwachst und es hat Edelsteine geregnet, das ist so... Das hat ein bisschen ja. sowas ah. wie, wie frische regnen. Also ah, der Herr ja. ist nicht zufrieden mit mir. Oder ganz besonders zufrieden, weil er mich mit <lacht> ja. beschenkt. Kann natürlich auch sein.
0: Genau, ja. So mit den.
1: Das ist cool. Schlechte Nachrichten. Ähm, zweimal Umwelt habe ich hier noch auf der Liste. Ja, ich also. habe noch einmal Weltraum. Und zwar äh, haben britische und Schweizer Wissenschaftler äh, vier Jahre lang eine globale Ökobilanz geschrieben. Gilt als äh, eine der, wenn nicht die gründlichste Analyse der Folgen auf die Umwelt, die unsere Ernährung hat. Die haben dafür 40.000 landwirtschaftliche Betriebe sich angeguckt, 120 Ländern, 40 Nahrungsmittel. Und diese 40 Nahrungsmittel machen 90 Prozent der Welternährung aus. Mhm. Und da fallen so ein paar Binsenweisheiten natürlich raus. Das meiste weiß man ja schon, ne? Fleischproduktion und so. Aber was ich ganz interessant fand, war, würde sich die gesamte Weltbevölkerung vegan ernähren, ja. könnte die landwirtschaftlich genutzte Fläche weltweit um 75 Prozent verringert werden. Nicht auf, sondern um. bauen könnten. Wie viele Saarländer müssen das sein? <lacht> ja. Fleisch- und Milchprodukte machen 18% der Kalorienmenge aus weltweit. 37% des Eiweißkonsums. Die Herstellung braucht aber 83% aller landwirtschaftlichen Flächen, Fleisch- und Milchprodukte, und erzeugen 60% der Treibhausgase. Ja, mehr, als, mehr als Heizen und Autos. Mhm. Ja. Ähm, was haben Sie noch angeguckt? Das fand ich auch äh, Sojabohnen. Also selbst das umweltfreundlichst erzeugte Rindfleisch ist weniger ökologisch als Sojabohnen. Wir also haben Proteinmenge verglichen. Für die gleiche Menge Protein brauchst du beim Fleisch die 50-fache Fläche wie bei Sojabohnen und bläst die sechsfache Menge CO2 raus. Ja. Ja, äh, bei Milch ist es ein bisschen dir? besser. Umweltschonend hergestellte Kuhmilch braucht nur die doppelte Landfläche und macht doppelt so viel Treibhausgase ähm, wie Sojabohnen. Jetzt, und ja, jetzt kommt's, was ich ganz schlimm finde. Ich esse sehr gerne Fisch. Ja. Ähm, Wenn es um Fisch geht, sagt man ja gerne, ja Aquakultur, und Zuchtfisch und so ist besser, als ne, da die leere Meer zu fischen und sowas. Ja, vielleicht. Aber was bisher, sagen die, bei den Ökobilanzen vergessen worden ist, ist das Fischfutter und die Fäkalien. Die sinken zu Boden in den Aquakulturen, produzieren dann Methan. Wenn man das mit einrechnet, ist ein Kilogramm Fisch aus der Aquakultur Klimaschädlicher als ein Kilogramm Rindfleisch. Also natürlich ja. Bio. Ne? Aber ja. Und jetzt musst du sehr tapfer sein, Florian. Ja. Bier. Ja. Haben sie auch geguckt. Ein Liter Bier aus Pfandflaschen macht 750 Gramm CO2 pro Flasche. Wird die Pfandflasche ohne Mülltrennung entsorgt, erhöht sich die CO2-Bilanz auf zweieinhalb Kilogramm. Also Bierflasche wegschmeißen, zweieinhalb Kilogramm CO2. Ja, das tut jetzt Jetzt so, pro Liter im Übrigen. Ja. Und jetzt kommt's. Aus wiederbefüllbaren Fässern macht der Liter Bier nur 20 Gramm Kohlendioxid. Das heißt, kauft mehr Fassbier. Wenn ich die Gelegenheit habe, mache ich das immer. Aber das schön, so ein Fass, so ein Zehnerfässchen zu Hause hinstellen, so Bittermännchen, wie wir Kölner sagen. Oh, dann kannst du, trinkst du dir so, das hält auch einen Tag. Dann kannst du immer so schön einen Schlucken zwischendurch ja krass ja. Ich, ich das diese 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 Soja also dieser Vergleich Soja soja dass dass das so heftig ist äh, hätte ich nicht gedacht ja das Problem ist erzähl das mal irgendwo
0: in der Öffentlichkeit dann kommst du wieder hier das ist alles wieder die vegane Missionierung Propaganda und das Soja ist ja wieder mit der Regenwald abgeholzt das ist alles viel viel schlechter und äh, so. das ist halt eben ja, ähm, eh, eh, natürlich, aber Das, es hat, steht, das, steht, auch in, das steht, steht
1: auch in dieser Arbeit, das habe ich jetzt nicht rausklammert in der Arbeit steht halt auch, dass äh, insbesondere, also das Schlimmste, was es überhaupt nur gibt, ist das Rindfleisch, das ja. da gewonnen wird, wo vorher der Regenwald abgeholzt worden ja. ist. Und du musst für Soja nicht einen Regenwald abholzen, in, in den USA stand kein Regenwald und da wird ohne Ende Soja angebaut. ja e,
0: also das ist auch, die ganzen europäischen Produkte kommen ja da auch ja, so ja. wie kein Soja. Aber das, ist halt, das ist halt immer genau das, wenn du halt erzählst, dass halt der Prinzip fürs, fürs Klima und so weiter wesentlich besser wäre, wenn man jetzt eben äh, vegetarisch-vegan isst und ja. kein Fleisch stand kommen. Ja, aber das Soja. Also, das ist quasi hier immer so die, die Ausrede, dass die, die bösen Veganer eigentlich auch noch viel schlimmer dran sind, weil die ja halt hier also die Bösen die Regenbälle alle abholt für Soja ja. und man deswegen in Ruhe sein so Fleisch essen kann. Also das ist Stimmt so der halt nicht. Ja, ja, aber trotzdem wird es immer erzählt. Ja. Also, das ist. Aber Schon es ist krass. gut zu
1: wissen. Dass ähm, man irgendwie da dran passt noch ein ja. Umweltding, das ich gefunden habe. Und zwar ähm, haben norwegische Wissenschaftler ähm, Daten zusammengetragen zu Emissionen, Bevölkerungsverteilung, Einkommen und Konsum um den CO2-Fußabdruck äh, weltweit sich anzugucken und haben das dann so äh, ja, runterskaliert bis auf äh, die Ebene von Städten, also von Ballungsräumen. Mhm. Ähm, ganz oben auf der Liste äh, größte CO2-Fußabdrücke weltweit, Seoul, Guangzhou oder wie man es ausspricht in China und New York sind die ersten drei. Auf den ersten drei Plätzen. Dabei noch Hongkong, Los Angeles, Seoul. Shanghai. Hm? Seoul. Seoul. Hongkong, Los Angeles, Shanghai, an. Chicago, Tokio, Singapur und Riad führen an auf äh, Einwohnerzahl rund, umgerechnet, also CO2-Fußabdruck pro Einwohner, sind fast nur Chinesen, also fast fast, ausschli also fast ausschließlich China, die Golfstaaten, USA in den Top 100. Ähm, in Europa London auf Platz 16, Paris auf Platz 23, Madrid auf Platz 48. Ähm, pro Kopfwerte, In pro Kopfwerte umgerechnet sind sie aber noch nicht mal unter den Top 300, also da ist Europa noch einigermaßen gut drauf. Wo ist China? Jena ist nicht dabei. <lacht> so hast ähm, du kannst also es, es gibt tatsächlich es gibt eine durchsuchbare Datenbank ähm, schreibe ich in die Show Notes also da kann man sich dann kannst du halt nach Germany immerhin filtern mhm. Und dann spuckt es dir äh, Städte und Flächen aus und es granuliert auch runter bis, äh, fand ich ganz witzig, Fürth <lacht> auf Platz 345 äh, in der Liste. Es ist Fürth, äh, Hannover auf äh, 453, äh, größten CO2-Fußabdruck in Deutschland hat Köln, vor Berlin, vor Hamburg, vor München, vor Frankfurt. Köln, Köln. vor Berlin,
0: haben die da einen Hafen oder sonst irgendwas? Oder ähm, oder? Ich
1: weiß es nicht, Also es, ich, die haben halt viel Industrie rund um Köln, kann sein, dass das damit eingerechnet wird. Also es ist ja chemische Industrie in Leverkusen. Ist der Karneval schuld? Also genau, ja gar nicht, weil die ja alle so viel Bratwurst fressen und furzen den ganzen Tag. <lacht> genau. Ja, aber kann, kann man schön durchsuchen und sich mal so angucken, mhm. was wo rausfällt. Leipzig habe ich in der Liste auch gefunden, habe ich jetzt aber mhm. nicht mit mit rausgeschrieben. Also es granuliert schon einigermaßen mhm. gut. Ich sag mal so bis auf diese 500.000 Einwohnerstädte runter. Hm.
0: Interessant.
1: Ja, so viel zum schlechten Wetter.
0: Ja, ich äh, habe noch was. Eine Geschichte habe ich noch und zwar über den Weltraum. Gehen wir mhm. zurück zum Weltraum. Da sind die Dinge für mich so deprimierend wie hier auf der Erde. <lacht> mit irgendwie Umweltverschmutzung und Klimawandel und alles. Äh, und zwar zum Merkur. Der Merkur, Merkur ist ein Planet, ist wie innere, alle wissen hoffentlich. Das ne? ist der innere
1: Planet. Ne? Der, innerste, der innerste Planet, so nächste, der kleinste genau.
0: Planet und der innerste Planet. Und eigentlich der Planet, über den wir am wenigsten wissen. Ja? Also da da war so gut wie noch nie war da irgendwie also es gab mal in den äh, es gab in den äh, 70ern glaube ich genau die erste äh, Merkursonde sonde das die erste dieses Raumsonde die zum Merkur geflogen ist war Mariner 10 mhm. 1973 dann war nix
1: Lange Warum nix. eigentlich warum interessiert bis, uns das gleich
0: also bis okay. 2004 ja 2004 kam Messenger da auch der NASA mhm. und äh, dann war nix Nix. Messenger ist auch vor zwei Jahren, glaube ich, hat auch auf dem Merkur gefallen, also da war die ein bisschen zu Ende. Und jetzt war wieder lange, lange, lange nichts. bis jetzt dann äh, im, im Oktober, wenn alles nach Plan läuft, im Oktober wird eine neue Raumsonde äh, von äh, ESA und äh, japanischen Raumfahrtgärten äh, ESA und Japan, äh, starten Baby Colombo. Mhm. Das, das dritte Mal wird eine Raumsonde zum Merkur fliegen. Uh, und es ist deswegen so schwer dorthin zu fliegen, uh, weil der Merkur so nah an der Sonne dran ist. Mhm. Das heißt, also die, die Distanz ist jetzt nicht dramatisch weit. Ja? Also jetzt vergleichst du irgendwie, die, Vergleich irgendwie uh, Mars, Jupiter und so weiter. Also das ist der Merkur der hat eine große Halbachse von 0,5 und die Erde hat eine, das ist irgendwie eine halbe astronomische Einheit quasi zwischen den Umlaufbahnen. Zum Mars ist es auch eine halbe astronomische Einheit. Ja? Also das, mhm. das ist irgendwie nicht so das Problem. Das Problem ist, die Merkur ist im Wesentlichen näher an der Sonne dran. Das heißt, uh, du hast halt eine wesentlich stärkere Anziehungskraft, was bedeutet, du musst äh, dann halt irgendwie, wenn du dorthin fliegst, kannst du, das ist, äh, kannst dann brauchst du viel viel mehr Treibstoff, weil du halt äh, bremsen musst, du musst wahnsinnig bremsen, weil halt irgendwie sobald du näher in die Sonne kommst, desto stärker wirst du beschleunigst mhm. und damit du halt dann eine Umlaufbahn kriegst, um Merkur, musst du bremsen. Ja, und das kostet viel Treibstoff. Deswegen braucht es auch ewig lang, dass du mal irgendwas hier zum zum äh, Merkur hinfliegst. Also wenn Baby Columbo im Oktober äh, startet, dann wird Baby Columbo am ähm, äh, erst zuerst mal zwei Jahre später äh, bei der Erde ein Swing by machen, mhm. äh, dann bei der Venus einen Swing by machen, noch ein swing Venus Swingby Manöver, ein Merkur Swingby Manöver, noch ein Merkur swing bei noch ein Merkur, noch ein Merkur, fünf äh, Swing by Manöver, bis dann der BB Colombo 2025 in eine Umlaufbahn um also da, bis er dann so langsam ist, äh, dass er in eine Krass. Umlaufbahn um, um Merkur einschmecken kann. Ja. Ja? Also sieben Jahre braucht das Ding.
1: Kann man kann man natürlich einfach genug Treibstoff und Klar, kostet Geld.
0: Dann brauchst du eine Rakete, die groß genug ist, eine Raumzone, die groß genug ist, dann kannst du den Treibstoff reinpacken, kein Problem. Kostet nur Geld.
1: Ja, okay, stimmt, das ist ja immer nur eine Frage. Ja,
0: ja. Und vor allem BP Columbo ist auch schon, ich habe schon fast gar nicht mehr gerechnet, dass das Ding hochgeht. Ja, Die hätte eigentlich schon 2013 starten sollen. Ja, mhm. Ist dann wie ständig verschoben worden und jetzt ist es anscheinend wirklich fix. Und das Ding ist auch, also dass die Sonne, du hast dann ja auch wirklich, du brauchst in der ist ja auch ziemlich warm dort. Ich wollte ja? also, gerade sagen,
1: wie ach, lange kann das Ding denn da überhaupt überleben?
0: Ja, also, es kommt darauf an, also es ist halt wirklich, dass halt äh, 350 Grad, muss es Außentemperaturen aushalten können. Ja. Also, die, das landet nicht auf dem Merkur, sondern es arbeitet ja. erstmal rundherum. und es muss außen 350 Grad haben. Äh, äh, innen, äh, der Merkur strahlt, also die 350 Grad kommen von der Sonne. Ja. Der Merkur strahlt auch nochmal und reflektiert quasi Infrarotstrahlung. Mhm. Da ist es bis zu 400 Grad, 450 Grad heiß, ja. Das heißt, also die, die muss wirklich, und innen drin natürlich in der Sonne, da sollte halt noch Möglichkeit, äh, ja, quasi Raumtemperatur. Temperatur haben, ja. also das muss halt dann, es muss schon eine ordentliche Kühltemperatur sein. Krass. Damit das Ganze funktioniert. Und äh, Missionsende, also wenn die dann 2025 angekommen sind, so zwei Jahre ist mal geplant, ja. dass er da Missionen durchführt. Äh, kann dann verlängert werden, je nachdem. Aber äh, zwei Jahre ist auf jeden Fall mal geplant. Ja. Und das dann, wenn die halt äh, dann da ist, dann wird sich äh, dieses Satellit quasi aufspalten. Es gibt einmal den, den Mercury Planetary Orbiter, mhm. der wird halt die. Oberfläche mal vernünftig kartografieren. Also man hat jetzt mittlerweile seit Messenger schon eine bessere Karte vom Merkur. Davor hat man noch nicht mal die komplette Oberfläche gesehen gehabt von Merkur. Ja. Mhm. Messenger hat jetzt fast die komplette Oberfläche äh, untersucht. Und äh, Bibi Colombo wird es noch mal genauer machen. Und äh, Japan, der japanische Teil geht dann auch ab, der wird das Magnetfeld untersuchen von äh, Merkur. Genau, um das äh, halt auch mal man man es auch nicht so genau kennt weil es nicht interessant ist äh, weil halt der Merkur hängt quasi direkt hängt schon fast in der Sonne drin ja also mhm. der, der ist schon kann man sagen der der wenn man will kann man sagen dass er sich in der in der Atmosphäre der Sonne bewegt okay und das ist natürlich hat natürlich äh,
1: interessante Implikationen für sein Magnetfeld. ja.
0: Unter anderem, ja, weil du halt du hast halt die Sonne, schmeißt halt ständig Klump auf den Merkur drauf, ja, mit der Sonnenstrahlung, Sonnenbild, äh, diese ganzen äh, geladenen Teilchen und so weiter und also die Frage, was macht das mit der Oberfläche des das, das, das Planeten, ja, äh, also wie schaut es da aus, also wie wie verändert diese ganze, äh, diese Strahlung, die Oberfläche, wie verändert es das Magnetfeld, mhm. äh, wenn du das hast, vor allem Merkur ist auch so ein Ding, äh, da weiß man auch, der hat auch einen ganz extrem verrückten Aufbau, der Merkur, ja, äh, Merkur besteht im Wesentlichen aus einem Gek gigantischen Eisenkern. Mhm. Der Merkur hat einen Durchmesser von, lass mich überlegen, fast 5000 müssen es sein, also 4900 oder sowas. Ja, also ein Bisschen größer als der Mond, aber deutlich kleiner als die Erde. Ja. Trotzdem steckt im Merkur steckt ein, äh, Kern mit, äh, ja? also macht, ein Kern mit ungefähr bisschen 4000 Kilometer Kerndurchmesser. Also 70% der Masse macht dieser Eisenkern aus. Krass. Da kann man, also das ist bestimmt, das kann man doch bestimmt
1: irgendwie ernten. Da kann man doch Profit draus schlagen, Geld verdienen mit Wissenschaft. Oh, man.
0: Kann man, kostet halt Geld. Kostet du kannst Geld? <lacht> du Kostet es ja, Gibt wir jede müssen, Menge also, Science das heißt, wir einen
1: Fonds auflegen, um Geld zu sammeln, um den Merkur zu ernten.
0: Ja. Ja, das Problem ist halt, dass du halt irgendwie, dass du halt äh, äh, gerne mal rausfinden würdest, warum hat das mit heißt, unserer Erde. Die ist halt vernünftig aufgebaut. Also du hast die mit der Kruste, du hast den dicken Mantel und unter dem dicken Erdmantel ist halt ein vergleichsweise kleiner Metallkern. Also, mhm. Klein, ist auch so groß wie der Mond, der Metallkern, aber halt außenrum ist halt noch jede Menge anderes Zeugs. Und bei Merkur hast du halt einen fetten Metallkern, dann einen dünnen Mantel, eine dünne Kruste des Bars. Ja, also, so, so, das kann eigentlich nicht sein, dass so ein Planet so entsteht. Ja, das, da, das muss irgendwas passiert sein. Also man geht zum Beispiel davon aus, dass entweder die Sonne hat. Entweder die Sonne, ja, da muss irgendwie Mantel oder groß irgendwas muss er verloren haben. Also, entweder die, die, die Sonne, entweder das war hier der Einfluss der Sonne, die da irgendwas weggesandt, strahlert hat oder sonst irgendwas oder bei der Entstehung dafür gesorgt hat, dass nicht überbleibt. Oder was auch eine populäre These ist, dass es äh, ein, eine Kollision gab. Ja? Also, dass wirklich äh, irgendwie wie quasi äh, kollidiert ist, so wie die Erde damals mit dem Ding, wo der Mond entstanden ist. Mhm. Und dass halt dann äh, im Wesentlichen der Kern übrig geblieben ist und dann auf den Kern. Äh, bisschen so, so Kollisionstrümmer drauf geregnet sind, mhm. die halt dann den Rest gebildet haben. Aber das weiß man alles nicht, ja. Und deswegen, das ist eines der vielen, vielen Dinge, die wir nicht wissen, was man merkt, das aber wir wir, um, um,
1: um sowas rauszufinden, müssen wir wahrscheinlich auch drauf landen, oder?
0: Ja eh, aber damit man landen kannst, musst du erstmal hier das Ding mal vernünftig kartografieren ja. und dir angucken. Kannst diese dann diese Mission, und dann
1: wird die dann hinterher drauf, drauf ab, ab, ab abgeworfen, also die, wird die abstürzen lassen?
0: Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also es abstürzt, vermutlich. Also hat man auch beim Messenger gemacht, aber ich weiß nicht, ob der dann was misst beim Absturz. Okay. Ja, also Messenger ist halt einfach wieder fertig und dann ist der Bomben drauf. Aber äh, Schalt abklatschen. Also man hat man hat schon ein paar Daten gemessen ja, noch. Ja. Also sowas nicht. Aber äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es dann zu Ende äh, ausgeht, was man dann macht. Aber wenn früher, das später wird man landen wollen auch um vor allem. Es gibt ja immer noch interessanterweise gibt es ja auf, auf, auf Merkur gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass du auf Merkur äh, Wasser finden kannst. Ja, obwohl mhm. du da wenn man da zu nah an der Sonne dran klebt, dass du da wirklich äh, Temperaturen, Höchsttemperaturen von 500 Grad hast, ja? also 430, glaube ich, ist der Höchstwert, 170 oder sowas ist der, der Durchschnittswert auf dem Merkur von den Temperaturen. Aber äh, es gibt halt irgendwie auch dadurch, dass er halt äh, keine Atmosphäre hat, wird es halt auch wahnsinnig kalt, mhm. also wirklich bis zu minus 170 Grad. Und es kann halt, es gibt halt auch in den größeren Kratern, gibt es halt auch, äh, äh, es ist halt ständig, äh, dunkel ständig kühl und da kann und man hat auch schon Spuren gefunden dass du da tatsächlich irgendwie Eis hast in den Kratern auf dem Wasserabus ja wo es halt irgendwie Temperaturen Durchschnittstemperatur 180 Grad hat ja also da da gibt es jede Menge was man sich da gerne irgendwie was man da gerne äh, erforschen will und äh, was man halt irgendwie schwer macht, weil halt einerseits Merkur halt in den Augen der Öffentlichkeit so unsexy klingt, klingt ist, ja, wie so ein und bisschen und
1: so wie Picknick am Wegesrand, ja, das ist halt 180 Grad, aber da ist Eis. Ähm, mm -hmm.
0: Ja, also das, ist halt, das Problem ist halt Merkur ist halt in den Augen der Öffentlichkeit so unsexy, ist also mehr Mars, da haben wir ein Leben am Mars und irgendwie Elon Musk fliegt Ach, zum Mars. Da haben auch gerade so wieder was gefunden, können,
1: ne? komplexe Blau... Äh, ja, ja, sind. aber es ist halt
0: im Prinzip ist halt Merkur ist halt genauso, ist ist der einzige andere Planet mit einer Oberfläche, wo wir uns das halt hinstellen können, ja, also mhm. Zur Venus können wir, wird es halt schwierig mit dieser extrem fetten Atmosphäre, die die Venus hat und die anderen Jupiter, Saturn sowieso nicht. Wenn man jetzt die Monde weglassen, ist Merkur der einzige andere Planet, wo wir theoretisch hinfliegen können und mal ein bisschen rumlaufen. Ja, also auch nicht so einfach wie auf dem Mars, aber Merkur ist extrem interessant. Aber wenn du dir sie anguckst, äh, äh, ich habe das in dem einen Artikel im Standard gelesen, in dem Forum, alle nur rumgemeckert, ja, die, die ESA, die macht so einen langweiligen Scheiß, während wieder coole Elon Musk fliegt zum Mars mm. und es wird cooler und die geben wieder so einen Scheiß für forschung Also Merkur hat irgendwie so eine schlechte schlechte Presse. Und, äh,
1: es gab, halt, es gab halt nie irgendwelche Ray Bradbury-Verfilmungen, die Merkur-Chroniken oder sowas.
0: Ne? Nicht, ja, ja eh, es gibt schon ein paar interessante, es gibt, manche Science-Fiction-Bücher spielt Merkur schon eine Rolle. Ich glaube von äh, äh, Baxter äh, in diesem Alpha Centauri, wie heißt der? Ich muss mal gucken, das ist wirklich ein wirklich gutes Buch, das ich Leuten empfehlen will. Wie heißt denn das? Proxima. Proxima von Stephen Baxter, glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Das hat noch eine Fortsetzung. Das kann ich nur empfehlen. Das ist, da spielt Merkur eine große Rolle. Genau, Proxima heißt der Roman von äh, Stephen Baxter. Und die Fortsetzung weiß ich gerade nicht, aber äh, die findet er dann sicherlich selber raus, wenn er das Buch gefunden hat. Und das kann ich nur empfehlen. Mhm.
1: Was passiert Proxima. da? Also irgendwas Keine, wird passieren.
0: Irgendwas wird passieren. Also Ultima Baxter, vermutlich, ne? Ultima, ich hoffe gerade, das ist... Das ist eben, wenn es das, das andere, ihr könnt auch uh, Proxima und Ultima lesen. Das ist, uh, ist auch beides gut. Es ist eigentlich alles gut von, von Stephen Baxter bis auf die, die Fortsetzung von uh, Krieg der Welten, die scheiße. Aber mhm. der Rest von Stephen Baxter ist nicht immer gut. Aber uh, es gibt schon Science-Fiction-Literatur, die halt... Uh, Proxima auch Merkur äh, vorkommt, aber halt...
1: Achso, die fliegen zu Proxima Centauri. Hm, hm, hm.
0: Dann ist es doch was... Ja, aber ich glaube, sie können... Es ist, ist auf jeden Fall irgendwie... Merkur spielt eine Rolle da drin.
1: Mhm. Und äh, Als die ist, Menschen ist, auf dem Planeten ich, per Ardua Alien-Artefakte entdecken, äh, die es ihnen ermöglichen, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, das ja, wäre genau. jetzt Ultima. Ist das die Fortsetzung, die du meintest?
0: Ja, das müsste die, Ultima, das müsste die Fortsetzung sein. Oh, ja.
1: Arche gibt es auch noch von ihm. Die letzte Arche. Mein Gott, da ja hätte ganz viel geschrieben. Ich höre jetzt auf hier. Äh, ja, so Bexter hat
0: Unmengen Zeugs geschrieben und auch sehr sehr gut äh, der der großen so die ganzen die ganzen äh, äh, er hat Bücher geschrieben, das wirklich Coole Bücher, also, okay. also, ich glaube, die, wo über die, was wirklich bis ins fernste Universum geht, also Ende geht, wo dann irgendwie die Fotino-Vögel gegen die aus dunkler Materie bestehen, gegen irgendwelche anderen Superwesen, der Xili-Zyklus und so weiter. Also, kann man alles lesen von Spext. Also das ist ein sehr, sehr guter Science-Fiction-Autor. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt schon Science-Fiction-Literatur, wo der Merkur eine Rolle spielt. Aber mhm. natürlich, man hat halt den Nachteil, dass halt der, der Mars war halt schon sag, seit dem 19. Jahrhundert im Wesentlichen, ja, ja. war halt der immer so also der der, der, der Populäre Planet, wo halt die Marsmenschen drauf wohnen. Genau. Also der Merkur hat halt immer so.
1: Das meinte ich mit Ray Bradbury. Das ist da, ja. ja.
0: Aber auch der Merkur ist interessant und es ist schön, dass dieses Ding endlich mal wieder besucht wird von der Raumsonde und wir werden mit Baby Columbo, wenn sie dann tatsächlich startet im Oktober, noch viel
1: Freude haben. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum kleine Tiere lauter sind als Menschen. Sind die, das? Ähm, die wollten, ja, sind sie. Ähm, wenn man so Messungen macht, also so manche Vögel sind halt wesentlich lauter als Menschen. So, ja. Ähm, das sagen selbst, Bakterien
0: selbst. sind ziemlich ruhig normalerweise. Das stimmt. Aber Bakterien
1: sind ja auch keine Tiere, sind ja Bakterien. Ja. oder oh, sind Bakterientiere, nee. Ja,
0: Bärtierchen, so. B
1: Bärtierchen, so. Ähm, eigentlich wollten die wissen, ob Menschen sich das antrainieren können, also ob Menschen antrain sich antrainieren können, lauter zu werden, ähm, nee, können sie nicht, heißt die Antwort, das hat Warum? Anatomische. um Willen wollen wir lauter als Vögel wir sein. mal gegen die anzustinken, dieses miese Geschmack im, im Garten immer rum.
0: Steht um drei Uhr morgens auf, ja. wenn die Vögel doch schlafen und schreien sie an. <lacht>
1: Wir <lacht> ja, haben halt geguckt, äh, ne, so wie, wie, viel, wie viel Luft produziert die Lunge. Ähm, das meiste dieser Luft geht verloren im Körper, weil es von dem Gewebe absorbiert wird, an dem es vorbeiströmt. Ähm, der Rest, der da übrig bleibt, also was nicht absorbiert wird, was rausgeht, kann der Mensch zu einem Prozent in Lautstärke umsetzen. Manche Tiere zu 100 Prozent. Ja, ähm, und äh, dafür, dafür verantwortlich sind mehrere Faktoren. Nämlich zum einen, dass die Tiere ihren gesamten Körper als Resonanzwand einsetzen können. Vor allen Dingen, Wir je kleiner die Knochen, Tiere glaube ich. sind. Bitte? Vögel haben auch irgendwie hohle Knochen, Stimmt, oder? Stimmt, kann sein, dass es das sogar das noch mitspielt, ja. Äh, je kleiner die Viecher sind, äh, desto eher machen sie das, dass sie sich komplett aufplustern mhm. sozusagen ähm, und sich im Grunde dann physikalisch verhalten wie eine Lautsprecherbox. <lacht> <lacht> ich, ganz, ganz geil. Und ähm, natürlich die, die Tonhöhe und die Öffnung mhm. des Mundes oder Schnabels sind auch dafür verantwortlich. Dann haben sie mal ausgerechnet, in was für einer Frequenz der Mensch brüllen müsste, um äh, die optimale Lautstärke zu erzeugen. Und das wären äh, 6800 Hertz, was ein bisschen hoch ist, weil normal machen wir so um die 300 Hertz. Okay. Ja, das funktioniert also nicht, also äh, versuchen wir gar nicht erst gegen die Vögel anzustinken, sondern deswegen, schlafen. Ja, deswegen ja. brauchen wir Bubus Selas. Genau, Uwe Seeler brauchen wir dafür. Uwe Seeler schreit im Garten. Was ist denn hier immer los? Ähm, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, dass am Wochenende auszuschlafen den Schlafmangel unter der Woche, den du äh, möglicherweise hast, ausgleicht. Das habe ich gelesen, ja. Ja, sie haben äh, 44.000 Leute in Schweden über einen längeren Zeitraum, also über 13 Jahre beobachtet. Ja, die und Schweden haben, haben geguckt, auch keinen Stress. Haben geguckt wer stirbt denn eigentlich? Und dann haben sie die Schlafgewohnheiten äh, sich angeguckt, äh, haben äh, Gewicht, Tabak, Alkohol, körperliche Aktivität rausgerechnet, äh, so dass sie tatsächlich mehr oder weniger äh, den, den reinen Schlaf beobachten konnten, äh, haben einen Referenzwert angenommen von sieben Stunden und haben festgestellt, wer unter 65 äh, immer nur fünf Stunden oder weniger geschlafen hat, äh, hatte ein erhöhtes Sterberisiko. Aber nur dann, wenn sie am Wochenende nicht lange geschlafen haben. Also wenn du am Wochenende ausgeschlafen hast, dann ist das Sterberisiko normal geblieben. Wer unter 65 war und mehr als neun Stunden geschlafen hat, hatte auch ein höheres Sterberisiko. Das heißt, unter sechs und über neun Stunden zu schlafen, ist ungesund. Ich habe gerade eine große Erkenntnis gehabt. Ja? Die Schweden
0: wollen die Welt erobern. Weil? Weil, nämlich. Das war, eine, das war Schweden. Die Schweden haben festgestellt, äh, wenn du am Wochenende ausschläfst, hast du keine Probleme. Wer nicht ausschlafen kann am Wochenende, der stirbt früher. Ja. Ja. Jetzt sind die Schweden netten Leute, die, die kommen nicht mit ihrer Armee und, und bringen uns alle um. Die haben sich was anderes gesagt. Was machen wir alle, anstatt am Wochenende auszuschlafen? Der gesagt, komm, wir gehen zu Ikea einkaufen. haben Stress, ja, Und dann bis wir, bis hocken wir bis spät abends rum und bauen den Scheiß zusammen und können nicht schlafen. Also die Schweden haben Ikea erfunden, auf der Welt verteilt, damit der Rest der Welt nicht am Wochenende ausschlafen kann und damit sie dann irgendwann die einzigen sind, die frisch und ausgeschlafen und gesund sind und der Rest der Welt ist weg. Das ist der Plan.
1: Wacht auf, Schiepel, wacht <lacht> auf. Genau. Mein Gott. Gott, beim Wachbleiben hilft Kaffee. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Kaffee konstruktiv macht. Konstruktiv. Konstruktiv. Kaffee macht konstruktiv, also in sozialen Situationen haben sich Probanden okay. geholt, haben denen natürlich gesagt, also hier, es geht darum den Geschmack von Kaffee zu bewerten. <lacht> so finde ich immer schön, so also so offensichtliche Sachen zu verblinden irgendwie. <lacht> nein, nein, hier geht's um was ganz anderes. Am ähm, Gruppen gebildet, dann musste diskutiert werden und ähm, ja die eine Hälfte der Diskutanten hat Kaffee gekriegt, die andere Hälfte nicht. Ich mache es kurz, weil es meine letzte Meldung. Jedenfalls stellt sich raus, diejenigen, die Kaffee getrunken hatten, haben sich selbst und den anderen Mitgliedern ihrer Kaffee getrunken habenden Gruppe eine höhere Aufmerksamkeit zugeschrieben. Und das ist nicht nur das subjektive Empfinden gewesen der Proband, sondern die Forscher haben Verhaltensanalysen gefahren und haben gesehen, tatsächlich, die Kaffeetrinker sprechen mehr, bleiben aber auch stärker beim Thema. Das heißt, die sind okay. insgesamt aufmerksamer. Und die Aufmerksamkeit scheint da auch der Schlüssel zu sein. Wobei die Forscher gesagt haben, das kann man auch anders machen, zum Beispiel Gymnastik, aber halt auch mit Kaffee. Also Kaffee macht aufmerksamer in solchen Situationen, in Gesprächssituationen. Und, und das fand ich ganz interessant, die Kaffeegruppenmitglieder waren hinterher, auch wenn sie sich vorher gefetzt haben, eher bereit, sich mit ihren Mitdiskutanten wieder hinzusetzen und mit denen weiter zu diskutieren, selbst wenn es gegensätzliche Meinungen waren. Ja. Kaffee macht konstruktiv. Na, siehst du mal an. Siehst mal an. Und Dann gehen wir alle Kaffee trinken jetzt. Dann gehen wir jetzt also alle einen Kaffee trinken oder Fassbier. Und danach zu Ikea. Und danach zu Ikea, genau. Und dann zeigen wir es den Schweden. Ähm, genau. Ja, und dann hören wir, hören wir uns in der nächsten Sendung wieder. Mein lieber Florian, vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.